0: Hallo, es ist Sonntag, 20 Uhr, Primetime. Und Krasse ihr, Scheiße. Und ihr wundert euch, was ist hier los? Warum auf einen Sonntag? Carsten, klär uns auf.
1: Ähm, ich habe mal festgestellt, ähm, es wird langsam kälter. Ähm, es wird langsam feucht, das heißt, Wintertraining kommt an. Und ja, da haben wir die Trainingszeit ein bisschen geändert. Ne? Also wir trainieren jetzt auch dienstags und das geht irgendwie... Passt irgendwie so nicht ganz mit unserem bisherigen Dienstagstermin, wa?
0: Nee, ähm, ich, hätte, ich hätte ja äh, Montag und Mittwoch-Training, und du wahrscheinlich jetzt Dienstag, Donnerstags. Ähm,
1: Montag, Dienstag, Donnerstags, Freitags, also Mittwoch hätte ich Zeit gehabt, aber da hast du ja keine Zeit. Äh, oh mein Gott. Ich glaube, wir hatten nur noch zwei Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Äh. Ja, Samstag haben wir vergessen. Ich befürchte, heute werden nicht viele Leute reinkommen, weil spielt die NFL. Ähm
1: äh, beziehungsweise hat schon gespielt, ne? Hast du geguckt?
0: Nein, ich, äh, ich, war Wie, heute damit, geguckt? ich war heute damit beschäftigt, beziehungsweise ich bin irgendwie seit Freitag damit beschäftigt, mit Anne zusammen das Kinderzimmer einzuräumen. Ich habe jetzt Kommoden ohne Ende aufgebaut.
1: Also um meine Frau zu zitieren, das war bestimmt spannender als das Spiel Colts gegen, wer war das nochmal? Patriots. Ach. Die einen, die einen da. Andere nennen es Not gegen Elend. Ähm, es war, also eigentlich war es doch irgendwie ein bisschen spannend, aber jetzt so, wenn du nur nebenbei so zuguckst, so passiert irgendwie nichts ne? aber egal, muss ja nicht mal was passieren, aber ich habe auch den Vorricht geschaut ne, zum Mittagessen und ich dachte mir so, Tja.
0: Du, Katja ist gerade sehr ungläubig, so von wegen Dienstagstraining, was ist da los?
1: Damentraining. Mhm. Nicht Jugend, alles gut. Da bist du, da bist du auch noch Nicht drin, Nicht du, 19. Ja, da ja, bin ich auch noch drin, ne? Ähm, du, du sprichst dann ja mit dem Special-Leams-Koordinator. Yes, es ist Maria und bist der freut er sich. Ähm, Aber ich was mir gerade wirklich. so
0: auffällt, so, wenn ich jetzt so tief reinhorche in, mein, in meine Kopfhörer, dann äh, stelle ich fest, dass deine Stimme lieblicher klingt. Das ist ja fast ein Wohlgenuss, deiner Stimme zu lauschen. Was ist da los?
1: Oha. Er hat sich ein Spielzeug gegönnt. Oha. nachdem dem sein altes Teil sowas von dermaßen in die Brütze geschlagen hat. Ah. Also kurz gesagt, äh, mein alter pre äh, da, da war nichts mehr zu löten. Ich habe einfach gesagt, ach, fick dich doch ans Knie, du Ding, Und schsch, schmeiß dich einfach nur noch weg und haben mir einfach mal vom Flag Friday. Ähm, ja, im neuen gegönnt und äh, bin gerade etwas hart begeistert von diesem. <lacht> mein Gott, ist das Ding toll. Ich glaube, <lacht> die
0: Zuhörer werden auch begeistert sein.
1: Ja, ähm, nächstes Mal, beim, wir sollten, wir sollten auch so ein Ding fürs Video holen, ne? Also, das ähm, das vielleicht auch noch viel besser aussehen, als wir ohnehin schon aussehen. Das wird schwierig. Ja, und ich behaupte es mal, es liegt nicht an der Technik, ne? <lacht> So, <lacht> zumindest hat er es gesagt. Ja, also ja. Wir,
0: wir benutzen keine Videofilter, also so viel sei gesagt.
1: Nee, und Gott sei Dank haben wir keine Bikinis an, aber gut, äh, wir sind nicht auf Facebook, wir sind ja alte weiße Männer und dementsprechend nicht bei Twitch und voll angezogen. So, hm, ähm, ich guck mal nach unten. Äh, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe <lacht> letztens so einen Trend gesehen in Amerika, äh, da haben sie die Leute verdonnert, dann zum Casual Friday mal so zu kommen, wie sie normalerweise angezogen sind im Homeoffice.
0: Oh Gott, was ist da rum? Also, oben,
1: oben rum Business, unten Gott sei Dank hat er eine Hose an. <lacht> <lacht> also, das fand, ich schon, das, fand ich, das fand ich schon super, ne? Ähm, wenn ich mir vorstelle, wie, kennst du es auch so, wenn, wenn so Kollegen so die Kamera aus haben und sagen, äh, ja, die Kamera funktioniert? Und du denkst so, mh, ist genau, du sitzt auf dem Klo, wa?
0: Bei uns gibt es leider so die Pflicht, ähm, die, die Vereinbarung, die Kamera immer einzuschalten.
1: Das haben wir auch und ähm, finde ich auch vernünftig irgendwo, weil es. Ich sag mal so, ich, ich hatte dann auch mal ähm, jemanden gehabt zur Ausbildung, ähm, wo du gemerkt hast, ja diese ganze Homeoffice-Phase. Ähm, wie mal? Ich versuche mal vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich meine, wenn du öfters zur Arbeit gehst, dann gehst du öfters mal in die Dusche.
0: Ja, doch ja. Na, also
1: sowas. Ne? Schon schon mal erlebt, ne? Aber gut, die Zeiten sind ja schon fast vorbei. Aber apropos Sachen, die man sich hätte sparen können. Ähm, der Vorbericht, ne? RTL, ich bin ja so begeistert, ne? Ähm, also, ich habe Alex Jolich wieder gesehen. Den? Weißt du, einer von, der, der eine Typ, der damals vor 30 Jahren, 50 Jahren dabei, der erste bei Big war. Oh, okay. ähm, ja, der angeblich mal Football gespielt hat, den haben sie irgendwie ausgegraben. Und wer hat den ausgegraben? Die Frau Keludewitsch. Mhm. Ach nee, schon, die heißt ja Frau Keludewitsch, nicht Frau Keludewitsch, aber egal. Mhm. Auf jeden Fall, die ist ja so eine Football-Expertin. Mhm. <lacht> Ich meine, das ist, das ist ja für mich schon so ein Todesurteil, ne? Der ganze Vorbericht kommt von Frauke Ludewig, weil ich kann auch, ich, kann, ey, ehrlich, bin ich der Einzige, der Football und Taylor Swift den Einsatz nicht mehr hören kann.
0: Ich meine, äh, ja, also das war letzte Woche schon so, als die Kansas City Chiefs gespielt haben. Da war ja ständig nur hier,
1: äh, Taylor Swift hier ist, weil da ist sie da, ist sie ja, nicht da. Ja, das ist ja halt übrigens noch okay. Was, das ist doch übrigens noch okay. Scheiße? Aber, Aber ich meine, das da ist übrigens noch ein Sachzus Sachzusammenhang. Ne? Travis Kelsey, der spielt da und die Frau, äh, Quatsch, die Frau Kolodewig. <lacht> <Und> die Frau Kolodewig, <lacht> <die Frau lacht> ich hätte gewünscht, sie wäre es Taylor Swift. Ja, so, ja, das gestellt. macht ja noch was, ne? Aber jetzt heute bei den Spielen. Colts gegen die, die verloren haben, ähm, also die Patriots, was <kühlen> ja anscheinend so ein Patriots-Fluch inzwischen ist. Ne? Ähm. <lacht> was hat das mit der Zichter zu tun? Ich meine, hallo!
0: Also mir geht, mir geht auch diese, diese Dame, die da Sideline-Kommentatoren macht, derbe auf die Nerven. Äh, die scheint ja so ahnungslos zu sein und doofe Fragen zu stellen, und wenn der Gegenüber dann antwortet, hört sie noch niemand zu. Dann, dann siehst du richtig, wie der Blick leer wird, so das Gesicht so.
1: Äh. Ja, das ist das, hat das Problem in Deutschland: Sportjournalisten, Sportmoderatoren, die machen 99,9 Fußball. Und dann steht da ein Kuhn, ein Werner, ein Vollmer da. Ne, obwohl das heute sehr, sehr lustig zu sehen weil Ich habe es zum ersten Mal gesehen, wie, die, wie klein die gute Dame ist und ich habe gedacht, so, Hauptsache Shaquille ihr kommt nicht vorbei. Jerome kommt gerade dazu und sagt, was, Sonntagabend live? Ja, das
0: haben wir ja, extra krass, für euch auch. Bulldogs gemacht, weil ihr euch ja beschwert habt, dass ihr dienstagständig ständig euer Vorstandsmeeting habt. Da haben wir jetzt gesagt, mach mal Sonntag, <lacht> damit ihr auch mal dabei sein könnt. The Service am Fan, verstehst
1: du? Genau. Ne? Aber übrigens, äh,
0: nochmal zu RTL, ne?
1: Äh, äh, Ey, du hast das? noch was verpasst, du hast Blümchen verpasst. Uh, schön. Toll. Aber es waren wenigstens diesmal zwei Leute, die wenigstens was mit Football mal zu tun gehabt haben in den 90ern. Ja. Wow.
0: Sie war schillig dabei, den Blue Devils.
1: Kann ich mir ein Lied wünschen. <lacht> Bitte, boom, boom, bitte. Boom, 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 Wie ein Bumerang. Ja Gott, Blümchen, Bumerang, komm, pack rauf, pack rauf, das muss sein, das muss sein, das muss sein. Also Hauptsache kein Lied von Alex Joli, ich glaube, der hat auch mal so, so, so einen 2 düster scheiß gemacht.
0: <lacht> nee, pack den auch noch
1: rauf. Alex Joli, ich pack den auch
0: noch rauf. Aber äh, schreib mal mit. Aber ähm, nochmal zu. So, nee, so, so das schreibe ich nicht auf. Auf, auf RTL? <lacht> ich weiß jetzt nicht, war es der 3. oder 6. Dezember, aber unten Sonntag wird, wird die Übertragung von RTL auf RTL Nitro äh, verschoben, weil, jetzt, schlag, mhm. jetzt, jetzt schnell dich an, weil an dem Tag es ein Bauersucht-Frau-Special geben wird. <lacht> also alle NFL-Fans freut euch, dass ihr jetzt bei RTL gelandet seid.
1: Ähm, ich zitiere mal wieder meine Frau. Wie kann es das sein, dass die denken, dass das mehr Zuschauer hat? Wo ich sage, blut, ja, das, das ist der Zustand der Gesellschaft. Ne? Naja, also, ihr
0: werdet, äh, die, werden, die werden schon die, die Einschaltquoten verglichen haben. Und die Einschaltquoten zur NFL sind nicht so berauschend.
1: Ja, ich glaube, die sind nicht in dem Sinne berauschend, dass sie sich sagen, wir haben jetzt so viel Geld dafür ausgegeben, dann hauptsache ProSieben hat das nicht. Nee, und also stehen wir da. Der,
0: also äh, Einschaltquote war irgendwie, also jetzt nicht die Live-Spiele äh, hier in Deutschland, aber die, die Übertragung davor lagen so bei. Lass mich lügen, 5%. Tatort liegt so bei 30%. Weißt du Bescheid?
1: Naja, die Uhrzeiten sind noch ein bisschen.
0: Und jetzt, und jetzt, der, der letzte Sargnagel drauf. Und jetzt senden die Coach Potatoes auch noch am Sonntag.
1: Jetzt ist vorbei. Jetzt müssen sie nie Nitro.
0: Ja, der Podcast, der einzige deutsche Podcast-Alternativ äh, für Deutschland mit Substanz. Alle anderen labern nur.
1: Nenn uns jetzt bitte nicht die Alternative so Substanz. Das Wort Alternative ist ja gerade ein bisschen verbrannt. Ich weiß. Äh, es, so, aber, apropos, ja, apropos, apropos als,
0: der, äh, der Podcast mit markigen Sprüchen.
1: <lacht> so, äh, apropos Alternative und Unpassend. Ähm, bei äh, der Frau Kellulic, äh, äh, da kam ja noch ein Beitrag denn über eine Spielermutter. Von einem deutschen Jugendspieler, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Krass. Die machen jetzt mal was, wo ich sage, oh, cool. Ne? So. Ähm, Rados Bokel, kennst du die noch? Den? Ja, die Momo gespielt hat, verdammt. Nochmal. Ach so, ja, ja, ja. ja ne? das die, war die sehr heißt übrigens Rados Bokel, ne? Ah ja. So, ja ähm, deren Sohn, der Mann, spielt in Rotgau. Okay,
0: bei den Rot Pioneers. Rotgau Pioneers, okay.
1: In der Jugend, ne? Und da hat sie wirklich Gelegenheit gehabt, für ja, zwei, drei, vier Sätze mal kurz aus ihrer Sicht als Spielermutter zu erzählen. Wo ich denke, ach, das ist ja mal cool, mal in RTL, äh, erzählte mal jemand so, ne, wenn sich einer verletzt, dann knien alle nieder und hast du nicht gesehen und sowas, ne, und wie es als Spielermutter so ist und dann zack, bums, natürlich muss man dann wieder reinkrätschen und wieder Boulevard-Scheiße machen, ne, ja, die Radosburg, die war ja früher Momo und jetzt bababababababab und hast du nicht gesehen und sowas, wie geht's denn jetzt damit, wenn so als Momo erkannt wird ich denke so, Alter, ich werde Fotball wissen. Ja, das ist halt RTL, mit so einer Scheiße musst du jetzt leben Also, okay, jetzt ich, ich beende meinen Rant jetzt mal kurz, ich bin ja froh, dass es RTL ist und nicht RTL 2. Ist da ein Unterschied? Naja, jetzt stellen wir vor, Football Tag und Nacht oder sowas. Ja, okay,
0: äh. ich meine, Fernseh RTL 2 ist für die Harzies und RTL dann wahrscheinlich für die geringeren
1: Verdiener. Obwohl, ich kann mal ganz kurz, kannst du dir vorstellen, dass der AFVD mal so ein Projekt macht mit, äh, mit RTL 2 und so AFVD Tag und Nacht
2: das so in Berlin
1: was. Tag und Nacht, dann kommt dieser Peter an von Berlin Tag und Nacht und so, mm,
2: mm, mm, ich weiß ja nicht, ich weiß ja
0: nicht. Und
1: so eine Sache, das wäre doch mal du
0: kennst, du, du kennst dich erschreckend gut aus,
1: das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Es ist manchmal, es gibt so Tage, da ist mein Gehirn so komplett leer und saugt alles wie ein Vakuum auf, ne? und, dann, und dann wundere ich mich, warum ich so komisch träume. So, ähm, apropos, ähm, ist jetzt seit der letzten Folge nicht so viel passiert, ne? Na hm. 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 ja, komm, wir, wir bauen noch ein bisschen Suspense auf, ne? Ja,
0: so wie Alfred Hitchcock, ne? Um. Ja, ne?
1: <lacht> Übrigens, ähm, es gibt ja wieder eine Redcon, ne? Am äh, 18.11. Richtig. Yeah, sag mal kurz mal wieder Werbung.
0: Ich, äh, ich hatte bisher eigentlich absichtlich Werbung äh, dafür vermieden. Oh,
1: ich ja, ich, also, ich, bin, dafür. Ich, bin,
0: ich bin kurz davor, dazu
1: boykottieren. Wieso haben sie dich nicht eingeladen? Richtig. Äh, Lieber Herr Redcon, ladet bitte den Kälte ein. Ich <lacht> Nein, bin nee. da verhindert, aber alles gut. ladet bitte den Kälte ein. Nee, der gut. muss definitiv ein paar Sachen loswerden. Ähm nee,
0: das ist halt so. Halt, wir, haben, wir haben ja der ja Organisation für Redcon und der, der Bayern Convention, haben wir hier den Platz eingeräumt, um sich mal vorzustellen und haben sie auch bei Instagram gut supportet. Aber da kommt halt irgendwie auch nichts zurück. Ähm, außer dann halt uns mal irgendwo wieder zu, äh, zu markieren, um darauf hinzuweisen, hey, das könnten wir auch mal wieder teilen und da da nichts zurückkommt, sage ich mir halt und dann habe ich halt gesehen, okay, äh, es, gibt, es gibt dann irgendwie einen Vortrag zum Thema Podcast und wie man Podcast aufbaut, Marken bildet und bla 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 und wer wird dazu eingeladen? Der, äh, der gute Mann, ich weiß gar nicht, wer er heißt, von, von diesem GFL-Podcast, wo ich mir dann sage, what?
1: Wie viele viel Folgen haben die schon gemacht? Die
0: haben ja jetzt schon einige gemacht. Ähm, aber, aber letztendlich, immerhin. Also, immerhin. Ich, ich, ich versteh, also ich verstehe auch gar nicht, warum das Ding GFL-Podcast GFL heißt. Wenn, also gut, sind Interviewpartner, äh, so Spieler, ehemalige Spieler oder vielleicht Trainer aus der GFL. Aber so richtig, ich weiß nicht, fehlt mir die Substanz, um da wirklich zu sagen, dass es ein GFL-Podcast war. Ich komme immer und wieder darauf zurück, wir sind der einzige Podcast, der sich wirklich mit den Themen und den Problemen im Football beschäftigt und mal außerhalb des Footballfeldes drüber redet.
1: Also das eins, was mir auffällt bei der, bei der Redcon, ist, ähm, ich finde es gut, dass es da, sag ich mal, breit gefächert ist, die Themen. Das, das ist schon viel mehr wert als, sag ich mal, so, so mancher coaches lehrgang
0: Ja, vor allen Dingen ne? für, für Leute, die in der Orga tätig sind, also vorstellende Betreuer und äh, da, da werden gute Themen angesprochen, die man auf jeden Fall mal mitnehmen sollte. Das, äh, das sieht schon immer sehr gut aus, was die da machen. Genau, für die
1: Leute, die interessiert sind, ne, für eine einzelne Nase kostet das 150 Euro mit Parkplatz ne, und Verpflegung und inklusive Notebook und da wieder der, der Witz aus letzten Jahr, ich denke, man die meinen einfach nur so ein Stück zum Schreiben. <lacht> ja. Kein wirkliches äh, <lacht> Notebook. Ne? Das sollte man, wie, ich wiederhole mich aus dem letzten Jahr, mm. schreibt das besser hin. Nicht, dass ein Amerikaner kommt und sagt, hallo. Äh,
0: naja, <lacht> für, für, für Amerikaner ab. sind wahrscheinlich ersichtlicher als für einen Deutschen, der Notebook eigentlich nur als ja, Laptop kennt.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ähm, übrigens, ähm, der Jörn Scholl hat mir, äh, hat mir, sie trete wieder mit Berliner Nummer, hat mich angeschrieben, ne, dreimal raten, was er wieder holen wird. Was auch? wird? Convention, die Coaches Convention, diese Inter International Coaching Convention. Ah, holen. cool, sehr, sehr gute Idee. Ja, ähm, ja. Infos kriegen wir noch. Aber es freut mich schon zu announcen, die International Coaches Convention wird ein Revival haben dieses Jahr und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich muss noch viele Eindrücke vom letzten Jahr noch versuchen zu verarbeiten. Das, das war, war eine verdammte Scheißmenge. Das waren, ja dann, das
0: waren dann quasi on, äh, Online-Lessons äh, über mehrere Tage, also mal abends äh, mit, mit Coaches. Ja, also ich glaub, oh,
1: lass, lass mich jetzt mal lügen, ich glaube sechs, sechs Stunden lang nur, ein paar Tage lang, äh, nur irgendwelche äh, 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 Powerpoints und Keypoints und da hast du nicht Keynotes wie die Amerikaner es mal benutzen ähm, vollgeballert mit Informationen. Das war schon, das war schon richtig geil. Ne?
0: Was hast du letztes so. Jahr für bezahlt? War gar nicht so
1: teuer, ne? Ich weiß gar nicht, glaube ein Profi oder so also, oh, also, also für, für die für die Menge, die da drin war, äh, muss ich sagen, war schon war schon extrem. <lacht> ne? Also das, also gefühlt für, für pro Vortrag gefühlte drei Euro. Keine aus fünf waren. Ne, aber dafür, dass du dann halt denjenigen, den einen Vortrag hast, in so, so einem kleinen Meeting zusammensitzt mit vielleicht 20, 30 Leuten. Ne, ich hoffe, nächstes Mal mehr. Aber der steht dann auch so für, zu, 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 ähm, ähm, zur Verfügung für Fragen. Und das ist so richtig geil. Ne? Das siehst du, ne? Coach Tauben fragt, ne? gucken, wir zusammen, äh, gucken wir zusammen, Carsten, bei Jörn? Hey, why the fuck not? Könnten wir nochmal ein Special mit Jörn machen? Definitiv, definitiv so. Übrigens, ne? Ähm, ähm, wie soll ich sagen? Oh, Eine Überraschungsgast. Wer ja, mag das sein? Oh, zu welchem Thema nur. Passenderweise habe ich auch fast alles durch grad.
0: Oh, mir, 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 mir blendet das so, ich sehe eine, eine leuchtende Glatze. Hallo Marco! Oh, guten Abend alle zusammen. Ach, du hast schon ah. wieder kein Mikro, Alter. Das klingt immer wie aus der Blechdose bei dir. Aber
3: wie ist es da, ja. Bart gekämmt? Das stimmt allerdings. Meiner ja, ich Sicht kann auch. verstehen. Alles gut. Du verstehst Lieblings mich, Karsten. Ja, wir verstehen ja, dich schon. Also Aber ich verstehe dich akustisch. <lacht> 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 moin, moin, alle zusammen. Moin, moin, moin. Wie geht's dir, so? lieber? Ja, gut. Wie war dein kickoff meeting äh, sehr, sehr schön. Ich, äh, das, die sind noch oben im Gange, die Jungs. Ich habe gesagt, ich muss jetzt runter, weil die Couch-Potatoes sind da. Das und, ist wichtiger. Äh,
1: wichtig. oh, ey, ey, ist, vor allem ist es Sonntag und du, du hast ein kick meeting auf den Sonntag eine Abend gelegt, ja?
3: Aha. Wer macht denn sowas? Okay, zumindest gehen sie nicht
1: feiern, das ist schon mal gut.
3: <lacht> wer, wer macht denn sowas? Alles gut.
1: Ey, das müssen wir echt nur aufschreiben. Wer, wer kommt denn auf die Idee, ein
3: Kick-Off-Meeting um Sonntagabend zu machen? Zur Primetime? Äh, ja, das ist der Zeitmangel, hat das leider so äh, geschuldet. Hm, okay. Hm. Gibt es ja, ein neue Skandale bei euch? Im Moment sind wir noch skandalfrei, aber wir gucken mal, was demnächst kommt.
0: Okay.
1: Also Teilnehmer, hat, noch da. Teilnehmer hat das Zoom-Meeting <lacht> überraschend verlassen. Äh, ah. so. ähm, wollt ihr euch nicht irgendwie spaßeshalber umbenennen in Phantoms? Ich mein, meine nur. Wieso? <lacht> ja. Oder so ein Phantom-Call, ne? Dann weiß jeder, okay, sind gleich weg. Ja, sind gleich Nein, weg. Spaß beiseite, ja. So. <lacht> Nein.
0: Wo, äh, wieso, wieso haben wir dich eigentlich eingeladen? Das weiß ich gar nicht, du hast gesagt, ich soll mal eben in Zoom kommen und da habe ich gesagt, okay, dann <lacht> ich dann ich wurde es dabei zitiert, finde ich cool. Ja, du bist ja, bist ja mittlerweile auch schon fast Dauergast bei uns, ne? das ist die dritte Runde hier bei uns.
3: Ja, stimmt, stimmt, aber es ist immer wieder nett, für ja. zu werden. <lacht> ich, ich mag verbale Vergewaltigung, aber sonst geht's. Na, dann bück dich schon mal.
0: <lacht> Mach ja, schon mal frei. Oh. <lacht> so. Ja, noch mal. Ähm,
1: so, eigentlich wollte ich noch ein Thema loswerden. Ähm, bevor wir uns ins Eingemachte gehen. Bevor wir uns ins Eingemachte gehen, ich bin nämlich bei, äh, bei Europlayers über eine schöne Seite gestolpert, ist schon ein bisschen länger her, diese Auflistung, äh, aber für Importspieler, was Importspieler beachten sollen, wenn sie nach Europa oder Deutschland in speziellen gehen und ähm, für Vereine, die sich mal interessieren, woran man alles denken muss, geht einfach mal auf Europlayers und guckt einfach mal, ne? Nach dem Beitrag, You're about to sign with a team, are you sure you checked everything? Da sind so Sachen drin wie äh, ja das Salary, das Gehalt, Bonuszahlung, Transport, ganz ne? liebe düsseldorf Panther, man kann sich erinnern, man hatte meinen Quarterback gehabt, der hatte kein Rückflugticket gehabt <lacht> und so komische Sachen wie Pässe? Warte, warte doch, warte doch, <lacht> Mensch, Mensch, du kannst ja nicht so ein Dalkowski-Syndrom draus machen, Entschuldigung, das habe ich gesagt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, Marburg-Fieber. Ach nee, Entschuldigung, das war was anderes, aber genauso ansteckend. Ähm, stimmt. <lacht> ähm, nee, krankenversicherung. Und Essen. Oh Gottes Willen. Essen. Oh mein Gott. Ne? Und äh, was steht da fast ganz am Ende? Communication is key. Ach, Ach, oh, das sind ja ganz also. neue Erkenntnisse, hier, die du uns ja. hier präsentierst. Also, ist alles super aufgelistet. Ne? mal weiß auf Englisch natürlich, ne? aber so manch einer aus Hessen könnte... Entschuldigung. Äh, <lacht> <lacht> Ähm, Entschuldigung, ich Hast rede über den Nee, nee, ich habe, ähm, ich, ich versuche immer nur, sag ich mal, nur einen Schadenfreude ein bisschen im <lacht> Zaum zu halten. <lacht> ne, unter Huber wäre das nicht passiert.
0: <lacht> ja, unter Huber werden noch ganz andere Sachen nicht äh, passiert und da kommen man, glaube ich, jetzt gerade so langsam mal zu Pudelsgern. Die
1: Frage ist, ist nur aus Desinteresse oder aus äh, äh,
0: Sachkompetenz? Sachkompetenz wäre wir neu bei Huber. <lacht> So, mm. aber es ähm, <lacht> wird, ja, wird ja jeder schon irgendwie mitbekommen haben und deswegen haben wir auch den Marco hier eingeladen. Äh, es gab ja jetzt die Woche eine, ja, nennen wir sie mal Reform, eine Reform für die GFL Juniors, ähm, wo ja so einige Sachen ähm, äh, neu beschlossen worden sind und zur Einordnung wollten wir jetzt mal Marco mit dazu holen. Du hast mir irgendwann mal gesagt, du bist da ja auch in so irgendwelchen AVD-Ausschüssen mit drin gewesen. Oder habe ich mich Ja, Bundesjugendausschuss ja. Genau. Ah. Und äh, da wurde jetzt ja beschlossen, dass ja dass ja aus der U19 jetzt quasi in U20 wird, und dass die GFL Junior so ein bisschen verkleinert wird. Ich glaube, auf 18 Teams war das jetzt. Genau, und, ich,
1: ich, ich habe gerade ja. den Slide vor mir. Ne? Ähm, also, GFL J wird ja nächstes Jahr äh, nicht Altersklassen U19 spielen, sondern Altersklasse U20. Das heißt im Prinzip, alle, die 16, 17, 18. 19, ja, also viel mehr als letztes Jahr, ein ganzer Jahrgang mehr. So ähm, Und da ist etwas, sind ein paar Sachen dabei, die ich jetzt persönlich gut finde und ein paar, die ich schlecht finde. Ich versuche es mal neutral rüberzubringen. So, also für die Lizenzerteilung -Lizenz braucht man nicht mehr 30 Pässe, sondern mindestens 40 am Spieltag. Für die Lizenz. Ne? So, ähm, die GVJ wird jetzt in zwei Gruppen aufgeteilt, zu je neun. Ne? 2 Not mal 9 Süd. bis 18. Ne? So. so, ähm, so Und äh, Saison 2025 steigen die beiden Teams ab, welche die Saison auf Platz 9 jeweils beenden. So Und äh, Teams aus den regionalen Ligen spielen dann gegebenenfalls, gegebenenfalls äh, um den Aufstieg. In einer Relegation, wie man sie halt so aus dem Herrenbereich kennt. Ne? Na, so, ein Detail äh, hast du jetzt
0: noch vergessen. Ähm, es, wird, äh, ja noch. es wird noch eine, nur eine Hinrunde geben. Also jedes Team wird nur einmal gespielt. Genau. Und dann hast du also äh, als Team eine Hälfte Auswärtsspieler, eine Hälfte Heimspiele und dann wechselt das äh, jährlich. Ja, und es ähm, gibt jetzt Teams, die müssen zwangsabsteigen. Und äh, ja. Teams, die sich jetzt eigentlich darauf vorbereitet hatten, nächstes Jahr in die GFL Juniors aufgenommen zu werden, so wie die Bulldogs, spannende bulldogs äh, Die
1: Rebels, Holz-Gerlingen, ne?
0: die haben jetzt, eine die lange Fallen jetzt
1: raus und die Cologne Falcons, die gucken gerade auch ein bisschen blöd aus der Wäsche.
0: So, und jetzt kommen wir mal zu unserem Gast, bevor er hier einschläft. Marco, nee, was, nee, alles gut. nee, was, was kannst du
3: so dazu zu berichten?
0: Ordne doch mal bitte gekommen. ein.
3: Die, die Idee war ja einfach, dass äh, man einen Jahrgang mehr nimmt für die Jugend, um wieder auf vier Jahrgänge zu gehen, um einfach eine bessere Stabilität in den Team zu bekommen. Mhm. Ähm, ich hätte es nur leider, ich hätte es mir gewünscht, wenn man es anders gemacht hätte. Es wurde ja auf, dem, auf der GfR Jugend Versammlung Wurde ja mehr oder weniger abgestimmt und da haben die sich dazu entschieden, die GFA Junior Teams, ja, wir machen den U20-Jahrgang. Ich persönlich hätte mir lieber gewünscht, wir wären einen Jahrgang runtergegangen, mhm. stand einer Jahrgang hoch. Ähm, aber wie es manchmal so ist, in einer Demokratie gewinnt man nicht immer.
1: <lacht> so, also können wir schon mal festhalten, dass die GFA hat über sich selber entschieden, was ja auch irgendwie vernünftig ist, ne? weil die wollen ja gegeneinander spielen. So, ähm, was uns jetzt halt so, so direkt aufgefallen ist, ja, die GVJ hat für sich entschieden und der Rest der U19 Deutschland guckt gerade ein bisschen komisch aus der Wäsche, so, äh, ja, äh,
3: ja, Und aber das ist ja, alles, das ist ja Landesverbandssache. Der muss Landesverband. ja, ja, ne, da sich äh, ja wieder entscheiden, ob oder ob nicht. Ne? Naja, so, ich ja, ich ja, habe mal, <lacht> hab mal versucht,
0: beim AFVD eine Stellungnahme ähm, zu erbitten. Also ich habe denen eine E-Mail geschrieben. Ich habe keine Antwort gekriegt. Äh, sehr schade drum. Und dann bin ich mal auf die Idee gekommen, äh, die Falkens zu fragen, wie, wie sich das Ganze aus ihrer Sicht darstellt. Weil ähm, sie haben ja dann auch nochmal einen Post äh, veröffentlicht, bei Instagram und Facebook, ähm, wo sie nochmal ihr Bedauern ausgedrückt haben, dass sie jetzt halt absteigen mussten. Ähm, da wollen sie halt auch vorgehen und da habe ich eine Sprachnachricht bekommen und die würde ich jetzt äh, mal abspielen. Mats, ab.
4: Äh, hi Jungs, ähm, oder hi Kälte. hier ist Fabian, der Head Coach von der U20, der Colin Falcons. Ähm, das war wie folgt, also über die letzten paar Monate so seit Ende der Saison der GFLJ äh, wurde so kommuniziert, dass die U20 ähm, etabliert werden soll. Haben wir dann so eine Abstimmung gemacht. Da haben wir dann auch dran teilgenommen. Wir haben uns bei der U20 waren wir uns eher standen wir eher so pessimistisch gegenüber und andere Abstimmungspunkt war dann auf eine nord einteilung sinnvoll wäre. Da haben wir uns dann ähm, das fanden wir gut. Haben wir dann gesagt, das machen wir mit. Äh, Bringt ja auch neue Herausforderungen so mit sich und so ähm, genau. Dann wurde das gemacht, umgesetzt, U20 kam rum und äh, plötzlich hieß es gestern, wir sind nicht Teil dieser GFLJ, haben dann aber auch direkt Einspruch eingelegt. Da kam dann keine Reaktion drauf, ähm, die haben trotzdem alles veröffentlicht, haben dann heute mit dem Anwalt, sind dann mit dem Anwalt, jetzt gehen da jetzt mit dem Anwalt gegen vor und ja, wenn ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube ich nicht, ähm, aber, nee doch, die haben, die haben das gestern Abend mit uns kommuniziert, dass wir es nicht machen. Dann kam, dass wir nicht in der GfW dabei sind, da haben wir Einspruch eingelegt. Keine Antwort drauf gekriegt, die haben es heute veröffentlicht, wir haben dem Anwalt. Und dann hatte ich nochmal E-Mail-Verkehr, wo dann nichts mehr von, ähm, kam vom Verband nichts mehr zurück. Auf Anrufe wird nicht reagiert, teilweise werde ich sogar weggedrückt von den äh, Verantwortlichen da. Das ist schon echt crazy.
0: Ja, soweit Fabian, Head Coach von den Falkens. Und äh, was mir da sehr bitter aufstößt, ist, wenn es jetzt äh, stimmt, aber äh, müssen wir erstmal so äh, glauben, dass es da keine Kommunikation mehr gibt. Und äh, das ist dann schon ziemlich seltsam, dass, äh, dass man da dann die Schotten dicht macht.
1: Gut, es kann passieren. Ich meine, wenn du gerade äh, Zeitpunkte erreichst, wo jemand, sag ich mal, gerade nicht telefonieren kann, kann schon mal passieren. Ähm, was mir halt nur so auffällt, ist... Ähm dass es ja, sag ich mal, auf Bundesebene halt so entschieden wird, okay, ist Bundessache. Bundessache entscheidet Bundessache, vollkommen okay. Ähm, dass äh, zumindest Landesebenen-mäßig da bisher noch nichts passiert ist, ne? Oder eine Kommunikation stattgefunden hat, nachdem du alle anderen lieben Teams ihr Jugendmannschaften habt im un 19 bereich Das und das ist jetzt geplant und äh, das sind jetzt unsere, sag ich mal, ähm, Perspektiven für die Zukunft für euch, die nicht GFLJ spielen können oder wollen, das, das fehlt irgendwo gerade.
3: Die sitzen ja glaube ich alle erst auch im Dezember jetzt zusammen bei der Lizenz, bei dem Lizenzantrag. Ja. Da muss das, das eigentlich alles geklärt sein. Also, richtig, ich gebe richtig. dir da das recht.
1: Ist, das, ist, das ist ja so ein Problem. Ne? Wir sind jetzt äh, quasi jetzt Mitte November und ähm, ohne diese diese Entscheidung jetzt erstmal zu werten, ich sehe es jetzt nur als jemand, der, der Jugendliche hat. Ich habe jetzt äh, Teams, die sagen, hey cool, wir spielen GVJ und bei uns kannst du sogar ein Jahr länger spielen. Und dann sagt sich ein Spieler, der ein bisschen Perspektiven hat, oh, Düsseldorf ist auch eine schöne Stadt. Oder Köln. Da gehe ich mal nach Köln. Ich meine, gefahrener Leute kannst du nicht aufhalten. Um Gottes Willen, wenn jemand den Step machen will, cool. Ne? Habe ich kein Problem mit. Ne? Ähm, ich sehe jetzt gerade nur gerade irgendwie ein bisschen viel Bewegung gerade. Und ähm, also nicht, nicht bei mir, aber woanders auch, wo ich denke so, oh la was ist denn jetzt hier los? Wir haben hier ja. gerade einen
0: Kommentar von, von Marcel. Da ne? ähm, müssten, also rein theoretisch müssten ja dann die Teams, die dann äh, noch Regio spielen oder die Regionalliga müsste nachziehen. Weil wenn du eine Relegation hast und du musst dann halt gegen gfl team sp äh, spielen, was machst du denn dann? Du brauchst ja auch eine U20. Dann spielst du mit einer U19 gegen eine U20. Was, was ist denn
1: das für ein Quatsch? Naja, die U19 vom diesen Jahr ist ja die U20 vom nächsten Jahr. Ne? Also <lacht> sinngemäß.
0: <lacht> naja, aber aktuell
1: in deinem äh, Jahr, wo du die
0: Relegation spielst, hast du eine U19. Warte mal, den spielen ja mit Schieds. Komm
1: mit Mathematik? Gar gar nicht. <lacht> das kennst du <lacht> doch vorher, oder? Sie spielen ja mit viel zu alten Spielern. Ja, ja. <lacht> genau, die sind zu alt, disqualifiziert, zack, du sind direkt aus dem Ligabetrieb rausgeschmissen. Ihr habt so alte Spieler, zack, raus. <lacht> Nein, das Letz-,
3: letztendlich hat die, ich glaube Letztendlich hat man jetzt die, die, die Landesverbände dazu gezwungen, die gleiche Regelung auch zu treffen, weil das andere macht ja eigentlich keinen Sinn. Ja, Richtig, das Letzte, und das ist ich ja noch nicht
1: kommuniziert worden. Das ist das, Wichtig das, das für mich, sag ich mal, so Wichtige. Ne? Ähm, in so, so ein Alter, ähm, U19, ich nenne es jetzt mal volatil. Ne, ähm, A, hast du wenig Zeit in der Jugend zu spielen? Im Gegensatz zum Herrenbereich, da kannst du ja im Prinzip so lange spielen, bis, bis die Frau zu Hause sagt, nee, jetzt darfst du nicht mehr. Ne, oder du selber sagst, ich habe gar keinen Bock mehr, meine Knie knirschen schon so, Aber dass du ich, einen ich selbst
0: rollt. Ich würde mal, würd mal kurz dazwischen grätschen, weil ich habe hier gerade das Posting mhm. vom ALVD hier vor mir. Und hier ja. steht explizit, in den Landesverbänden sollte die höchste Jugendliga weiterhin als U19-Liga durchgeführt werden.
1: Ne? Ja, erstens sollte und zweitens ist es
0: Und äh, in diesen Ligen unterhalb der GFL Juniors können die Spieler nach Landesverbandsentscheidung eine, ein Doppelspielrecht Jugend und Herren erhalten, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. So, das bedeutet ja eigentlich, es ist gar nicht vorgesehen, dass die Landesverbände eine U20 spielen. Und also da muss ich aber fragen, wer denkt sich so eine Scheiße aus und was ist der Sinn dahinter?
3: Also ich weiß, dass bei uns im Spielverbund wird darüber nachgedacht. So, wie, wie man das jetzt handhabt, ob man auch nur 20 macht. Und das mit dem Doppelspielberechtigung, äh, das, das ist so ein bisschen auf mein Mist gewachsen, weil man ja sagt, man verliert im letzten Jahr immer die ganzen Jugendlichen. Mhm. Und einer, der 19 ist, äh, was hat der denn noch? Der hat eigentlich hat der keine Auswahl mehr, weil mit 19 mhm. bist du einfach zu alt. So, und äh, der hat noch ein letztes Jugendjahr und die Integration in den Herren läuft ja meistens schleppend. so Das heißt, die bis, zum, zum, bis zum Sommer eventuell durch mit deiner Jugend, dann hast du vielleicht noch ein, zwei Spiele. Aber in den untersten Ligen außerhalb der GFRJ, wie lange spielen die Jugendlichen? Die spielen auch ihre, ihre, ihre U19 bis Oktober rein, September. Das heißt, sie haben vielleicht mal ein Spiel, wo sie in den Herren schnuppern können. Und äh, man macht es in den U16-Bereich und U13-Bereich, dass die Leute doppelt spielen können. Warum machen wir es nicht auch in den letzten Jugendjahren? So, und dann schafft man irgendwann die U19 ab und sagt, man hat nur noch eine U18. Ich finde, die Konsequenzen, die jetzt entstehen, auch mit dieser U20, äh, finde ich ein bisschen gravierender, weil was wird jetzt, Düsseldorf Panthers als Beispiel, ja? mhm. ähm, da wird das gleiche Team spielen wie dieses Jahr. Du hast nur ja. ein paar 16-Jährige, die vielleicht hochgekommen sind, aber wie oft wird der 16-Jährige jetzt das
1: Spielfeld sehen das Jahr
3: über? Und das finde da ich
1: sehr faszinierend, ne? weil äh, die das Priester hat ein schönes Beispiel. Ähm, die Krokus haben, wenn ich mich jetzt recht erinnere, jetzt dieses Jahr einen Kader gab von Pima Daum 50, etwas über. Ähm, die Panther, ich äh, glaube, etwas über 70. So, das würde jetzt heißen, ähm, sie behalten jetzt einen Jahrgang, kriegen noch einen Jahrgang aus der U16 hoch. Das heißt, die Panther wären jetzt bei 90 ungefähr. Und die ähm, Krokus äh, ein Entsprechend auch bei 70. Das, was ich gerade so, so interessant finde, ist, ähm, bei den Krokus entsteht dann auch immer so, so, so ein Gefühl im Kopf unter Umständen. Oh, scheiße, die Panther haben 90, wir brauchen 20 mehr. Damit wir mitziehen können. Einfach nur in der Tiefe. Und das ist dann etwas, wo ich sage, da, da passiert dann auch immer so eine Sogwirkung in den anderen Teams. Ne? Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, den die, den die Falcons ganz besonders so anpisst. Weil die wohnen in derselben Stadt. Und da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler sagen, so, ey, ich will GFJ spielen. Ja, ja, das auch. Aber ich glaube auch, die Konsequenz
3: für die Nationalmannschaften und für die Jugendauswahlen, die sind auch noch mal gravierend. Weil mhm. was möchte ich gerne haben? Ich möchte gerne Spieler haben, auch in der Nationalmannschaft, die auf einem hohen Niveau spielen. Das ist mir ja. gegeben, indem ich die U19 habe, wo man sagt, ah, nee, wir haben die Jugendauswahl schon mit U18, weil die 19-Jährigen nicht spielen können. Ja, du hast also in der GFLJ jetzt nicht nur die 19-Jährigen, die hauptsächlich spielen, sondern auch die 20-Jährigen, die hauptsächlich spielen. Das heißt, diese ganzen Jugendlichen, die eigentlich die Spielerfahrung in der GFLJ brauchen, die habe ich nachher nicht mehr in der Nationalmannschaft, weil da eher die 19 und 20. Klar, die Spieler habe ich trotzdem, aber die haben halt nicht mehr diese Spielerfahrung. Und ich glaube, dass das sich negativ auf, die, auf, auf Football auswirkt. Also negativ auf die Leistung, die wir im Football haben. Und wenn wir nach, nach links oder nach rechts gucken, da nach Österreich, die im Moment im Jugendfootball, äh, glaube ich, Europa mit am besten sind, die machen es genau andersrum wie wir. Die gehen eher jünger als höher. Und wir gehen eher höher. Ja, was ja, ich was ich halt nicht verstehe, ist, man, man doktert da
0: jetzt eigentlich relativ ohne Not rum an dieser Altersgrenze. Ich glaube, in der GFLJ hast du nicht diese Notwendigkeit, äh, im Jahrgang hochgehen zu müssen, weil du eigentlich genug Spieler da hast, im Gegensatz zu den Landesverbandsjugendteams. Äh, äh, da ist doch gerade das, das Teamsterben groß, weil nicht genug Jugendspieler da sind. Und jetzt verstärkst du deren Problem, indem jetzt äh, der Anreiz für, für die Jugendlichen größer geworden ist, zu um den GFLJ-Team zu gehen, als in diesen kleineren Team zu bleiben. Und da werden wir jetzt noch mehr Teamsterben sehen. Weil, wie Carsten vorhin gesagt hat, der Anreiz für die Leute, ein Jahr länger dort äh, in der GFLJ zu spielen, ist doch viel größer, als wenn ich jetzt nur noch bis 19 spielen darf und dann ist Sense. Also, also ich ja, verstehe logisch ja.
1: nicht. Also vor allem, die, die, ich, 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 ich stehe mir vor, ich bin jetzt gerade 16, komme irgendwo eine U19 hoch, äh, beispielsweise in Rottgau. und irgendein GFLJ, pf, scheiße, wo liegt eine Rottgau eigentlich? Ähm, überhaupt eine Rottkau ist in der Nähe von einem GFLJ-Team, okay. <lacht> und bei diesen GFLJ-Teamen denke ich mir so, Mensch, okay, als 16 jähriger habe ich jetzt keine Schnitte. Entweder bin ich äh, so smart und schaffe mir jetzt noch ein Jahr, sage ich mal, äh, Spielpraxis in meinem jetzigen U19-Team aber spätestens nächstes Jahr muss ich gut genug sein, um bei diesem gvj team als 17-Jähriger eine Schnitte zu haben, um als Second-String oder vielleicht sogar Third-String überhaupt auflaufen zu können, damit ich am nächsten 19, 20 noch gut durchballern kann. Ne? Das heißt, Leute, die so entsprechend überlegen, die werden eher in so einen Schritt gehen und ja, die dir Personal die Person, gefühlte, ich nenne es jetzt mal die gefühlte Personalnote in der GVJ, wird so, 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 so einen komischen Sog entwickeln. Ich, ne? glaube,
0: ich glaube, das Ding hat auch ganz andere Motive. Ich, ich vermute, dort hinter einfach die GFL-Herren zu stärken, indem du starke GFL-Junior-Teams hast, wo du einfach mehr hoch in die Männer kriegst. Ja, das ist ja auch
1: richtig so, dafür ist deine Jugend eigentlich ja, aber, doch,
0: aber doch nicht auf Kosten der, der, der Landesliga-Teams,
1: das, das ist doch Quatsch. Das ist das, das ist das große Problem, was ich jetzt gerade an der Sache sehe. Ne? Ähm, wie, viele, wie, viele, wie viele Spieler kennt man, die, sag ich mal, einen Verein gewechselt haben und dann dort in der Gegend dann bleiben und dann, ja, wie oft, wie oft gehst du zu seiner alten ersten Verein zurück? Puh, seltener, ne? Vor allem, wenn er unten spielt.
0: Bastian Wilf, äh, Wilfert schreibt gerade. Er ist, ist ja mal unser, unser Schlaukopf. Äh, der hat <lacht> da immer viele Infos. Er ist, ist nicht böse gemeint. Ähm, nächste Jugend -WM als U20
3: ausgeschrieben. Äh, Marco, weißt du was darüber? Nee, ich habe es gehört, aber das sind irgendwie nur drei Teams, die das machen im Moment. Also die die die. Aber mehr habe ich ja auch noch nicht von gehört. Ich glaube, wir hätten einfach aus der Parallel zur
1: U20 hätten wir eine U17 machen müssen, landesweit, ja, überall. Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Also wenig, weniger, ähm, ich meine, einerseits behaupte ich ja, Problem der U19-Mannschaften ist ja momentan, dass äh, zu wenig Leute da sind, weil wir, das war ja meine These, weil wir nur drei Jahrgänge drin haben. Ne? Ähm, ich hätte vielleicht sogar überlegt, das hätten wir vielleicht anders aufziehen sollen. Ne? Dass dann beispielsweise, also ich habe es ja gehört, gerüchteweise war es ja wohl, Ursprünglich mal so gedacht, diese Regelung zu machen für Teams, die neu in die GVJ reinkommen, dass man da den letzten Jahrgang nochmal mitnehmen kann. Auf der anderen Seite sage ich mir so, wäre ich auch ganz geschickt gewesen für Teams, die komplett neu sind im Jugendbereich, ganz unten, Jugendlichen, dass man denen sagt: Okay, ähm, ihr dürft noch so einen Jahrgang mitnehmen als Boni zum Aufbau. Das würde ja der GVJ jetzt nicht unbedingt schaden, aber für Leute, die gerade mal mit Football anfangen, Wäre wahrscheinlich nicht schlecht gewesen. Ne? Und ähm, ich, ich finde es ja witzig, dass sie das geschrieben worden ist, ich glaube bei Instagram war, dass das erstmal testweise ist. Ich finde Testsaison sehr sehr spaßig. Aber da hätte ich es doch viel besser gefunden, hätte man dem Ding noch ein
0: Jahr Vorlauf äh, gelassen, hätte jetzt die Ankündigung gemacht für 25, damit sich alle darauf vorbereiten können und nicht so wie die Falcons jetzt äh, äh, überrascht zu werden, ey, ihr, übrigens, äh, ihr spielt nächstes Jahr nicht mehr mit. Übrigens, Bulldogs, ihr spielt nächstes Jahr auch nicht mit, obwohl ihr euch eigentlich qualifiziert hättet. Das ist jetzt so übers Knie gebrochen und da stehen jetzt Vereine da und denken sich äh, What the fuck?
1: What ja, ist quasi ein bisschen so gerade im luftleeren Raum. Ne? Ja. Ich als Jugendhead-Coach denke auch so. Oh, wann entscheidet sich der Nordrhein-Westfälische Verband? Hm, gute Frage. Die Falcons denken sich das wahrscheinlich auch gerade. So, ja, so. wäre mal gut zu wissen, ne?
0: Und so wie, wie Marcel vorhin auch noch geschrieben haben, es ist es schön, wenn jetzt quasi äh, der äh, Landesverbund äh, Norden sich denn für so eine U20-Regelung auf Landesebene äh, ausspricht. Aber was ist, wenn Berlin oder andere Bundesländer nicht mitmachen, und nicht mitmachen können, wollen, dann hast du, dann hast du schon wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, also letztendlich, wenn, wenn, wenn wir auf Landesebene äh, auf U20 gehen wollen, dann müssen alle mitmachen und nicht nur irgendwie einzelne Bundesländer,
3: oder? Ja, ja sehe ich genauso. Ich, ich, ich finde U20, gut, es ist so entschieden worden, ich finde es nicht gut. So, ich ich habe dazu gestanden, ich stehe dazu, ich hätte es eher ein Jahr jünger gemacht, mhm. wenn man unbedingt einen Jahrgang mehr haben möchte. Ähm, ja, dass wir im ich... Moment weniger Jungs haben, das hat ja der Olli, glaube ich, ganz gut gesagt. Du hast eine weniger Geburtenrate, du hast diese Corona-Jahrgänge, sind das jetzt? Dass du, dass du da gerade Probleme hast, ist alles gut. Ja. Ähm, dass du da einen Jahrgang mehr brauchst, sehe ich vielleicht sogar ein. Aber bitte mach das einen Jahrgang jünger. Ich weiß, dass wir früher, äh, ich glaube, die U19 war von 15 bis
1: 19 Jahren. Ja, so den Trick, glaube ich, waren so vier oder fünf Jahrgänge sogar. So, aber von, schon ewig her,
3: ne? ja. Aber da hätte man wieder hingehen müssen, dann hättest du, glaube ich, nicht die Probleme gehabt, wie das, was du jetzt gerade hast. Boah, ich muss es ja auch nicht für immer machen, wenn du sagst, äh, um die
0: um die letzten zwei Jahrgänge zu kompensieren, die wir durch Corona ver, äh, verloren haben, dann hätten wir auch ein, äh, diese Regelung für zwei Jahre treffen können. dass, war die, äh, dass, äh, dass wir dann äh, ein Jahrgang runtergehen, aber dann bitte für alle
1: gleiche Chancen für alle. Also, ich, ich sag mal, ähm, die, die, die Idee, dass man jetzt ähm, das jetzt ein bisschen auch mehr in so Richtung College schiebt, ne? oder so bis 19, bist du ja so ungefähr noch auf dem College und mit 20 ist es lang, äh, Highschool und mit 19 ist es langsam Richtung College, ist ja auch vollkommen, finde ich ja gut, ne? ähm, Ich fand es jetzt, wie damals jetzt hier, Coach Thürm äh, schreibt ja, ne, früher gab es äh, U19 von 14 bis 19, ja. ne? Um, und die U14 war von 10 bis 14, okay. Um, ich finde es, die Idee, dass man es jünger macht, eine U18, finde ich sehr, sehr sympathisch, weil dann hast du, sag ich mal, nur einen geringen Anteil an Volljährigen im Team. Ne? Und jetzt hast du ja im Prinzip so, die, die Hälfte der Mannschaft ist volljährig, die andere Hälfte ist noch minderjährig. Okay, kann man machen. Ähm. Ne? Um, also ich hätte auch kein Problem gehabt, dass du sagst, man macht eine U21 auf eine U18.
0: Naja, ich finde, ich find das äh, von 14 bis 19 finde ich dahingehend ein bisschen schwierig, weil du dann eine Mischung hast zwischen Leuten, die noch in der Schule sind, äh, also so wie bei in, uns früher äh, in, in der Mittelstufe und dann hast, du, dann hast du Leute, die in der Oberstufe sind oder in der Lehre sind. Und das finde ich halt von, auch von der geistigen Entwicklung halt einen ziemlich großen Unterschied.
3: Das Problem hast du auch jetzt von 16 bis 20 auch. Da hast du irgendwelche ja. 20-jährigen Mutanten, ja, die äh, äh, gegen 16-Jährige spielen, die gerade hochkommen aus dem U16-Bereich. Aus dem mhm. also,
1: das ja, ist ja, aber, und jetzt mal jetzt mal doof gesagt, ne, stell stimme vor, du hast ein sehr, sehr altes GVJ-Team, ne, wo nur 19-, 20-Jährige oben sind, ne, und du hast, ein 16, äh, hast in deiner Gruppe, sag ich mal, mit deinen 16, 17-Jährigen alles weggerockt, hast gerade mal ein Volljährigen dabei, ne? Und dann stehst du auf meine Relegation gegen so ein Team. <lacht> Ja. Oder dass das rechnerisch möglich ist, finde ich geil.
0: Genau, ja, und da hast du dann das Problem, ne? U19 gegen U20. Und dann, und dann Aber ist was es... Marcel sagte,
3: ist natürlich, ja, was Marcel sagte vorhin, ne? 19-Jährige oder U19 und auf einmal kommst du in der Relegation und dann U20. Was willst du jetzt machen? Willst du sagen, 20-Jährige dürfen nicht mehr oder willst du zu der U19 sagen, nimm mal ein paar Herrenspieler mit?
1: Ja, ja äh, pff, da, da sind wir wieder Doping oder einfach nur Drogenabhängig, das ist jetzt die Frage. <lacht> 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 Macht meines lustig. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> ja, ähm, ich finde es jetzt aber auch äh, sehr, sehr witzig. Ähm, wir haben jetzt die Gfj verringert. Ne? Ähm, wie, viele Teams, äh, wie viele Spiele sind es jetzt? Acht Spiele, ne? Acht Spiele. Und da mhm. kommt ja jetzt nochmal der interessante
0: Punkt hinzu, dass die einmal so. Äh, Äquator bei Köln gezogen quasi, ja, und jetzt haben, jetzt haben Wir so kurz an, an
1: Trostdorf vorbei, was ja
0: südlich von Bonn ist. Ja. Und, <lacht> und so ein Troostdorf Team wie Düsseldorf, Düsseldorf fährt jetzt halt einfach mal nach Dresden oder nach Berlin, wo, wo man sich dann halt auffragt äh, Spiel auf den Sonntag, ähm, wir fahren jetzt mal lustig nach Dresden, irgendwie sieben Stunden lang. Lass stau sein, spielen dort und fahren auf den Abend wieder zurück und oh, warte. Oh, an der Schule und, und äh, Ausbildung. Also, also
1: oh, warte, da habe ich einen Kommentar von einem Düsseldorfer Spieler gesehen. Oh, ja. ähm, ich versuche es jetzt mal frei zu zitieren, weil ich finde ihn jetzt nicht auf Anhieb. Ich fand den nur sehr, sehr, sehr schön. Äh, der hat sinngemäß gesagt, na, dann sollen doch die Armen Schlücker Regionalliga spielen. Gemeint ja, waren die Spieler, die sich leisten können. Also, so ein Sprüche kannst du ja leisten, wenn du fast 100 Leute hast. Sicherlich, ja. Ja, Düsseldorf, du hast deinen Hof verdient. Oh mein Gott. Ja, ähm, aber da sehe ich auch ein großes, ein großes ich mal, Potenzial an Schwierigkeiten, ne? diese, diese langen Fahrten an sich zu finanzieren. Ja, da würde ich, ja ich nicht mal. um die Zeit, sondern nur um die pinke Pinke.
0: Da würde ich mal Marco fragen: wurde, wurde in eurem Ausschuss da auch mal irgendwie diskutiert?
1: Was, was gab es da so für Argumente? Oder Düsseldorf gesagt hat, versaufen wir am Wochenende, ist kein Thema.
3: Ja, die, die Argumentation war ja, man hat ja weniger solche Fahrten, ne? Aber du so, hast. Dafür hat man keine große.
0: Aber, aber wurde mal irgendwie diskutiert, so von wegen, äh, ja, Spiel auf den Sonntag, äh, die Jungs müssen Montag wieder zur Schule? Ja man, soll,
3: ja, man soll versuchen, auf dem Samstag zu spielen. Versuchen.
1: Ja. <lacht> man soll es versuchen, ne? Ich meine, es soll ja so manche Finde-Geheimteams geben, die sagen, Oh nee, Samstag ist da eine Seniorentruppe drauf, die äh, flechten Haare. Mark, Markus Gils äh, schreibt
0: auch gerade Treffen und das ist mir auch gerade in den Sinn gekommen. Ne? Berlin musste ja schon wieder bei, äh, bei den Eltern und Fans betteln, dass sie überhaupt nach Düsseldorf fahren können, äh, von den Kosten her.
1: Oh. Und da zitiere ich Düsseldorf, dann sollen sie doch Regionalliga spielen, die Schlucker. <lacht> Oh, das wird ein schönes Spiel. Das muss ich mir definitiv anschauen.
3: Der, der, der eine meiner Jugendcoaches hat auch gerade geschrieben hier: Hälfte volljährig, Hälfte nicht. Große, große Spaß bei Heimfahrten und
1: Auswärtsfahrten, ja auch nicht. <lacht> 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 also also da empfiehlt sich ein Doppeldecker, <lacht> <lacht> genau. Sitzen nach Alterstrennung.
0: <lacht>
1: oh Gottes Willen. Mit so einem Gatter. <lacht> Mit so einem schwer. Gatter, genau. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich kann, ich, ich kann mich grob erinnern, ne, Düsseldorf. Äh, Düsseldorf-Auswärtsfahrt, Berlin-Drevels. Ähm, gerüchteweise war die Hälfte auf dem Rückweg der grünen Wolke an einem gefallen, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja,
0: kann ich bestätigen. Also als wir von Düsseldorf nach Hause gefahren sind, nachdem wir sie im Halb Halbfinale, dem Viertelfinale geschlagen haben, war die Bustoilette ausgebucht und aus der Lüftung kam ständig so Qual, also so, ja, Qualm -Dampf raus. Als hätte es da nochmal Verbrennungsmotor drin. <lacht>
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass wir sich einen weggeharzt haben. Also auf jeden Fall. Das glaubst du. Düsseldorf Alter, sagen du Alter sollte? Arbeiter, Mann. Düsseldorf sagt wahrscheinlich, äh, Kiffen ist auch nur für arme Schlucker. <lacht> <lacht> nee, aber äh, also ich finde das schon, schon witzig, weil das ist ja auch etwas, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ähm, ein Team habe, wo ich sage, so ey, ich, wir, unser Ziel ist jetzt langfristig in die GVJ reinzukommen. Oh, 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 oh. wo müssen wir da hinfahren? Ach, du heilige Scheiße, Mutter Gottes. Also ich glaube ja nicht, dass du in der GFJ so viele Tickets verkaufst für Heimspiele, dass du die, die, die Auswärtsfahrten damit finanzieren kannst. Also das glaube ich jetzt mal nicht.
3: Na, ich, 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 hatte, ich hatte mal gesagt, ähm, vielleicht sollte man darüber nachdenken, eine Job zu machen, die Nord-Süd und zusammen ist, und eine GFL 2, die nur aus Nord und Süd besteht, ähm, dann hast du die Teams, die Wissen, dass sie oder die sich das leisten können, spielen zwar spielen GFAJ und die anderen Nord-Süd. Also um, um das Ganze ein bisschen vielleicht zu entschärfen und um eine
1: GFAJ2 zu machen. GFAJ-2. Ja. ja, vor allem, das, ich, ich erinnere mich gerade, äh, was ich äh, mit meinem U16-Headcoach in Torben, der ja, auch gerade hier im Chat drin ist, äh, am, am äh, Donnerstag besprochen habe. Ähm, so langfristig könnte man meinen, als Auswirkung wäre es folgendes, geht für weiter Elfer. Und der Rest äh, wird sich mehr und mehr auf Neuner fokussieren. Und da sehe ich eine ganz, ganz blöde Parallele zum Frauenfootball. Da hatten wir ja vor 15 Jahren oder so, die auch eine zweite Bundesliga aufgemacht. Ähm, die, die erste Aufbauliga war und nur Neuner gemacht haben. Haben dann gesagt gesagt, okay, es ist das eine Bundesliga, klingt geiler. Und Ende vom Lied ist, Dreiviertel Viertel oder ja, vier Fünfte aller Teams spielen inzwischen nur noch Neuner. Ist das eine realistische Perspektive momentan? Also zu mir noch so sehe ich so. Ich befürchte es als
0: Konsequenz, dass das so äh, aus, äh, dass das, das Ergebnis davon sein wird. Ob das so gewollt ist, keine Ahnung. Ähm, ich denke eben, was ich vorhin halt schon gesagt habe, man versucht halt die, die GFJ-Teams so aufzublasen, dass die Männer-Teams halt mehr, mehr Output davon haben. Ja.
1: Ist ja nicht <lacht> verkehrt. Ne? Ich finde es nur schade für Teams wie ein Schiefbahn oder weiß gar wo, die versuchen, ein Jugendprogramm aufzuziehen und dann. Äh ja, aber letztendlich musst du halt gucken, dass
0: du, dass du jetzt die GFL-Herrenteams konkurrenzfähig zwar er hältst und da müssen halt mehr Leute rein. Ja, ich. <lacht> Und äh, momentan äh, rekrutieren ja die GFL Herren äh, auch äh, aus aus äh, dritter und vierter Liga. Ne? Und das wird langfristig nicht gut sein für die Qualität. Und so versucht man halt äh, mehr Ausbildungsmaterial äh, oder äh, ja, Leute, die sich ausbilden lassen, in die Jungteams zu kriegen, damit das dann durchgeschleust wird zu den Herren. Anders kann ich mir das nicht erklären.
3: Deswegen habe ich ja gesagt, hätte man lieber eine U17 gemacht. U17, U20 und vielleicht U17, U21 und dann nachher die GFL-Team, dann hättest du vielleicht so zwei, drei Jahre Übergang gehabt, aber nicht mit dem Dampfhammer gleich von Anfang an. Aber das bedeutet ja, du brauchst wieder mehr Coaches, wo willst du die herheben? Aus die Berlin nicht.
1: Ne, ne, <Berlin ich> ne. <lacht> ja, nee, Berlin nicht, nee. Kannst du aber Sorry, ich, andere, ich muss
3: auch mal einen zurückgeben.
1: <lacht> ja, aber oder du machst es halt wie in anderen Ländern der Welt, ne, da wo dann, sag ich mal, äh, das erste Vierteljahr die U16 spielt, danach die U, U19, dass du das einfach nur gestaffelt machst. Ne? Ja noch ich glaube, in Baru ist das sogar noch. Ne? Hätte hät, hät, hät ja theoretisch den Vorteil, ne, wenn du dich mal von dieser Kalenderregelung äh, Kalenderjahrregelung mal verabschieden würdest, beispielsweise jetzt mal total blöd, Uh, U-16 würde zum Beispiel das erste Quartal spielen, die U-19 das zweite Quartal und die Herren im dritten Quartal. Es könnte dann theoretisch sein, dass jemand, der entsprechendes Alt, äh, entsprechend Alter hat, dann entsprechend in einer U-16 und einer U-19 spielt. Oder eine U19 und, den und Aber in dann hast Jahr. du wieder
0: das Problem, ne, wenn, du, wenn du jetzt sagst, erstes Quartal, dann spielst du mitten im Winter. Gut, ich meine, der Winter wird, wird teilweise in, in Deutschland immer wärmer, aber äh, haben wir ja schon in unserer Expertenrunde dann halt schon mal festgestellt, äh, dann hast du das Problem der Platzverfügbarkeit, weil du ja dann immer noch die Rundballschubser mit dabei hast.
1: Jetzt kommen wir doch nicht mit Fakten, Mensch. Wir reden gerade über Entscheidungen in der Ja, Da kannst du nicht mit Fakten ankommen. Entschuldigung. Wir können auch alternative Fakten anbieten. Ne? Also Fakten werden unter Huber nicht passiert. Mhm. Ja, absolut. Unter Huber wäre das nicht passiert. <lacht> ja. Also ich glaube, unter Huber wäre es nicht passiert, weil äh, eine Sache, die ich Huber echt zugute halten muss, ist, äh, seine Entscheidungsfreudigkeit war... Nicht so ausgeprägt? Äh, berechenbar. Sie war berechenbar, sagen wir mal so, sie war berechenbar. Wollen wir es um Zahlen ging. Die mit einem Euro enden.
2: <lacht>
1: so. Ja. Ja,
0: so. Ja. Uh, Jerome schreibt jetzt noch gerade, hätten wir jetzt eine Relegation gehabt, hätten wir auf 11er umstellen müssen, sind doch nur zwei Liner mehr.
1: Naja, das, das, das ist immer schön, sind doch nur zwei Liner mehr. Und so gefühlt jeder zweite O-Line-Coach sagt so, woher, wo hole ich denn jetzt her? <lacht> es gibt auch einen Grund, warum ich Neuner warum ich spiele. Meistens ist es nicht der fehlende Receiver.
3: <lacht> der Björn hat geschrieben, u 19.15 Uhr vor den Sommerferien, u 17.13 Uhr nach den Sommerferien. So, U17
1: Uhr? 13 war früher in NRW so.
2: Okay.
1: Ja, hatte hat da im Prinzip auch den Vorteil, ne, du, du kannst im Prinzip äh, keine Coaching-Gruppe richtig sparen, aber du kannst, sag ich mal, gezielter ausbilden. Ne? Dann läuft ein Team, sag ich mal, erstmal so ein bisschen parallel mit. Das andere wird auf die Saison vorbereitet, um die Saison gespielt und dann kommt der Switch nach den Sommerferien.
0: Ja, vor allem, wenn du dann die Saison so strukturierst, dass sie, dass sie anderthalb Monate geht, dann ist das ja händelbar. Also wenn die Sommerferien ja. zu, zu Ende sind, hast du noch zwei warme Monate. Das, das kann man ja, das kann man ja managen.
1: Ja, oder man hätte man Verband, einfach mal sagt, so grundsätzlich, ne, U16-Spiele Freitagabends. Krasse Scheiße. Ähm, naja, Freie aber das Leidreich könntest du dann halt Freunden. wirklich nur
0: regional machen. Ne? Also ähm, hm. da kannst du jetzt nicht irgendwie Freitagabends irgendwo von, von Düsseldorf nach Berlin fahren.
1: Ja, das ja, U16 spielt nicht überregional eigentlich. Hm? Ja. Genau daher kommt Ja, ne, ich bin mal gespannt, was, äh, was, was draus wird. Ich ähm, habe echt, äh, sag ich mal, Spaß. Also ein ehemaliger Spieler von mir, der war jetzt zum Beispiel bei den Falcons beim Probetraining ne, und hat dann vor Ort erfahren, wir ihr dürft nicht. <lacht> Weil wurde gerade wohl an den Tag erst bekannt gegeben, ne? Der ist dann auch aus so allen Socken gefallen, ne? hat er gedacht so, ja, ich gönne mir das mal 50 Kilometer runterzufahren und dann wir dürfen nicht
0: Boah. Ja, das hilft nichts. Wir müssen Marco in die Spur schicken und mal und mal da im Ausschuss ein bisschen Bambule zu machen. Ich gerne an. <lacht> Im Auftrag der kurt potatoes
1: <lacht> Ja, ähm. Ich finde es halt sehr, sehr bezeichnend. Ne? Bei Instagram regen die Leute sich ein bisschen auf. Bei Facebook ein bisschen Leute in den Vereinen regen die Leute sich auf. Ne? Und, die, und die Landesverbände halten so dermaßen die Füße still. Ja,
2: du hörst gar nichts das,
1: nicht. das ist, du, du kriegst ja nur hier und da ein bisschen was mit. Und ich denke mir so super. Also ich bin ja froh, dass ich jetzt nicht so von so einer Wanderbewegung betroffen bin. Aber ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es jetzt in Berlin ist. Ja du, ich sag's auch immer wieder, wir haben in
0: Berlin gerade mal zwei ähm, u 19 Tackle. Danach äh, ist nur noch ähm,
1: Neuner. Ja und da ist sicher zum Beispiel so ein Problem in solchen, sag ich mal, Gegenden, wo sehr viele Teams aufeinander hocken. Wie beispielsweise in der Rheinschiene. Das ist ein G4J-Team. meine persönliche Verschwörungstheorie: So manches Team hat gesagt, das machen wir, dann werden andere Jugendteams in der Nähe nicht groß, weil wir brauchen ja viele Leute und können viele Leute, sag ich mal, äh, umsetzen. Hab ja viele, ne? Wir haben nicht Third-String-Backups, wir haben jetzt Fourth-String. Fifth-String.
0: Aber letztendlich oh. ist es ja so, das, was der AVD und die GFL ja der ERF vorwerfen, ist ja genau das, was sie jetzt halt auch machen, ne? Sie ändern jetzt die Regeln zu ihren Gunsten, damit sie wieder mehr Leute kriegen und der Rest muss zusehen sehen, wie er damit klarkommt. Wo, wo die jetzt, jetzt wieder die Regeln werden. ändern.
3: Wir sind ja live irgendwie, ne? Wir sind live? Ja. Ja? ja, wisst ihr was? Ich muss mal eben Ladekabel holen. Das ist doch richtig scheiße, oder? Ah, Marco, ja, du bist gut vorbereitet. Hey, ich, ich bin von oben runter, dies, jenes. Was soll ich denn machen, Männer? Was <lacht> vor. Den, den, den,
1: den gestressten Ausdruck so? Oh, was oh. mache ich denn jetzt? Moment, warte mal. <lacht> <lacht> Warten wir ein bisschen auf ihn, ne? Hast du jetzt Musik abgespielt? Ich kann einfach mal ja. weiter quatschen. <lacht> Ich dachte, wir jetzt erstmal das Outro, ne? Was ja ist, nein, Quatsch, beiseite. Ähm, ich muss mein Spielzeug ausprobieren. Oh Gott. Ja, ähm, du hast ja mal im Herrenfußball das ja auch schon mal erwähnt gehabt, ne? Ähm, dass es ja manche Teams gibt, die grundsätzlich alles äh, ansprechen, was ansatzweise einen Helm tragen darf. Hauptsache, mhm. dass der Lokalrivale hat nicht genug Leute. Ja. ja. Und das ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Verschwörungstheorie, dass. Ja, dass das so manches GVJ-Team, das zumindest mit den Augenzwinkern nicht ja, schlecht findet. Äh,
0: wird da wird ein positiver Nebeneffekt sein, wie du sagst, den man vielleicht auch gerne in Kauf nimmt. Und ja. aus deren Sicht dann. <lacht>
1: ähm, Coach äh, Kiwi, Björn Donau schreibt, ne? Das gerade gerade ein Der schreibt gerade uns, äh, also theoretisch haben ja die Nicht-GFL-Vereine doch immer die Mehrheit bei den Landesverbandstagungen. Ja, aber das wurde auf Bundesebene ja. äh, beschlossen. <lacht> Ja, und auch nur unter sich, ne?
0: Ja, also bei der Sitzung waren, glaube ich, keine, keine Landesverbandsvertreter dabei.
1: Ja, aber das, das könnte das, das sagt er ja theoretisch, ne? Theoretisch können sie es so entscheiden, wenn sie A, an in ihr Interesse wäre und B, wenn es sie, wenn sie eine Verbandstagung-Thema wäre, wenn eine Landesverbandstagung stattfindet. Ja. Das ist eine Kausalkette, ne?
0: Eigentlich müsste man bei der nächsten Sitzung da einfach mal auf die Barrikaden gehen. So als
1: Landesverband, <lacht> oder? Äh, wie, wie hatte die Sängerin von Wir sind Helden mal äh, geschrieben auf der Antwort, als sie Bild mal gefragt hat, ob sie da irgendwie eine Werbekampagne mitmacht? Keine ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So könnte im Prinzip mein äh, Beitrag für Sonstiges gelten.
0: Also es ist ja jetzt eine Test, äh, Testphase, Marco. Was, mhm. was denkst du, äh, wie, wie wird es ausgehen, wird diese Entscheidung vielleicht nochmal zurückgenommen am
3: Ende der Saison oder wie, wie schätzt du das ein? Boah, ich also ich, ich glaube, dass das nicht so einfach ist, diese Entscheidung wieder zurückzunehmen, weil dann verliert ein Team plötzlich zwei Jahrgänge, weil du verlierst ja, ja nicht nur den 19er, äh, nicht nur den 20er, sondern auch den 90er Jahrgang und machen wir uns nichts vor, die schreien jetzt schon nicht alle nach, wir haben 1000 Spieler, Düsseldorf und Köln ausgenommen. Aber so eine andere Mannschaft, die sagt, ach geil, wir kriegen jetzt einen Jahrgang mehr, wir verlieren plötzlich zwei Jahrgänge. Weil wenn wir, wenn wir das zurückschrauben, dann müssen wir lieber ich sag mal sagen, wir machen 16 oder 15 bis 19, anstatt gleich wieder 16 bis 19. Also wir müssen, glaube ich, die vier Jahrgänge behalten, aber dann lieber runterdividieren dividieren, anstatt einfach wieder wegzunehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon,
0: aber... Also das runter, das runterrechnen, also Jahrgang runtergehen, das wird, glaube ich, nicht stattfinden.
1: Ja, ich glaube, die Büchse der Pandora ist jetzt geöffnet und wenn da was geändert werden sollte, sollte man jetzt äh, entsprechend die Lehren draus ziehen und solche Änderungen äh, nicht in der Hinterstube monatelang vorbereiten. Äh, gefühlt 80% aller anderen Jugendteams nicht ins Boot holen, sondern dass wir ein Projekt aufziehen und sagen, okay, da fangen wir an, das sind unsere Meilensteine und dann und dann wollen wir das mal. Ja, Fair aber letztendlich Jahr.
0: ist ja genau das, was ähm, der das Präsidium angekündigt hat, maximale Pr Transparenz ist schon wieder voll für die Tonne. Also das wurde ja wirklich grottenschlecht kommuniziert bis gar nicht kommuniziert. Wie gesagt, ja. ich habe ich habe versucht ein Statement vom Verband zu kriegen, Funkstille, die Falkens versuchen da mal irgendwie mit Verantwortlich zu reden, Funkstille und dann wird das hier Ding einfach mal über einen Gartenzaun äh, geschmissen, ohne dass man von dieser, von dieser Idee überhaupt mal irgendwie was gehört hätte. Also ich meine, wir haben vor zwei Wochen mal drüber gesprochen, da wurde es langsam aktuell, aber vorher hat man noch nie was von,
1: davon gehört. Siehst du, und, und da komme ich jetzt mal aus meinem beruflichen Umfeld. Ich muss ja Leuten auch äh, Studenten auch manchmal ein bisschen was erzählen zum Thema Qualitätssicherung und bla bla bla. Die Ärmsten. Und, ja, die Ärmsten. Ne? Und eine der ersten Sachen ist die, äh, was ist eigentlich ein Test? Oder was ist ein Experiment? Ne? Und ein Test ist, zu gucken, ob etwas vorab definiertes auch passiert oder nicht passiert. Ne? Also ist klar, was passieren soll oder nicht passieren soll. Und das. Da ist mir nicht so ganz klar, was passieren soll. Also es ist eher ein Experiment. Und ich finde Experimente an einem laufenden System spannend. Ich war sieben Jahre alt, als Tschernobyl passiert ist. Das war
0: das ist aber wieder ein Vergleich, Carsten, Alter.
1: Ja, naja, komm, das war, ne, ging auch in die Hose. Aber ich habe Angst, dass es in die Hose geht. Ne, ähm, beziehungsweise, dass da ganz viele Sachen auf, auf der Strecke liegen bleiben.
3: Mich, mich, würde, mich würde jetzt noch interessieren, wenn die Landesverbände auch auf U20 gehen, ich gehe jetzt mal davon aus, die ganzen Landesverbände ziehen mit, hm. wie, wie viele U20-Teams bekommen wir mehr? Also wie viele Elver Tackle-Teams bekommen wir mehr?
1: Hä? Haben wir dadurch.
3: <lacht> ja, ja, das, weil, weil das dann ist dann ja die Konsequenz, das ist ja die, das, worum man es ja gemacht hat. Also man möchte ja gerne mehr elver tackle haben. Aber wenn die Landesverbände jetzt sagen, wir gehen auch auf U20, habe ich dann plötzlich in NRW anstatt oder anstatt Berlin zwei elver tackle teams habe ich da jetzt vielleicht auf einmal vier oder sechs. Aber jetzt ist mal meine Frage, sowas
0: wird ja, sowas wird ja dann über eigentlich über die BSO geregelt. Darf der Landesverband einfach die BSO umgehen?
3: Äh, die äh, Altersklassen ist Landesverbandssache. Okay. Da. da steht ja, auch ja, noch in der das BSO drin. Okay, genau. Okay. das Das ist, ich das ja nicht aus nicht. Ja, das ist eine Empfehlung ist. in der BSO, mhm. aber trotzdem können die Landesverbände und Spielverbünde hier entscheiden. NRW ist, glaube ich, unter sich. Berlin ist, ja. glaube ich, auch ja, unter sich wir haben Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg, das ist ein Spielverbund.
1: Ja, wir haben teilweise
3: Mecklenburg-Vorpommern mit drin.
1: Seid ihr auch zwei? Das weiß ich gar nicht genau. Ne, Rostock so also also, also rein rechnerisch, nehmen wir zum Beispiel jetzt ein 9 team die gerade mal genug gemeldet haben, nämlich 22 Leute für die Lizenz. So, jetzt äh, Milchmädchenrechnung, die sind einigermaßen von, von den äh, Alterskategorien gleichmäßig aufgeteilt, also jeweils ein Drittel. Das heißt, auf gut Deutsch, 7 bis 8 sind hochgegangen in den Herrenbereich. So, wenn die jetzt trotzdem noch den Jahrgang wieder mitnehmen können, rein theoretisch, denn aus der U16 auch wieder sieben Leute hochkommen, wäre eine piemadaum Milchmädchenrechnung an die 30 möglich. Das heißt, sie könnten theoretisch von der Lizenz her Elfer spielen. Das Problem ist, was wir jetzt dann dieses Jahr theoretisch hätten, ist dann, Hallo, lieber Kevin, du hast jetzt dieses Jahr schon Herren gespielt, willst du nächstes Jahr wieder 19 spielen? Ich <lacht> will es nicht. Ne? Ähm, <lacht> ja, also das, das also kann gut möglich sein, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ähm, würde aber spannend werden. Ne? Also rein rechnerisch könnte es den er Teams helfen. Wenn sie u machen, machen. Ja, aber, ja. aber wenn du Teams hast, die jetzt, jetzt genau in dieser Corona-Phase, ne, du hast ja jetzt Jahrgänge, die nicht so gut vertreten sind und erst in der U13 kommen die langsam nach, also, es wird. Weiß nicht. Also, erstmal
0: muss es ja dann von den Landesverbänden beschlossen werden und äh, dann da braucht es ja mindestens ein Jahr, nämlich das Jahr, wo die 19-Jährigen dann 20 werden. Dann hast du einen Jahrgang mehr und dann wird sich zeigen, ob es den ähm, ähm, Vereinen auf Landesebene irgendwas gebracht hat.
3: Was ist, was ist jetzt mal ganz ketzerisch, wenn die Landesverbände sagen, wir schwimmen komplett gegen den Strom? Und machen diesen vierten Jahrgang aber nach unten mehr anstatt nach oben.
0: Was nützt es den Teams, die
1: dann aufsteigen wollen?
3: Dann haben die ein Riesenproblem. Das
1: meine ich mit der Büchse der Pandora. Ne?
3: Ja, ja, das, das ist klar. Ja. Aber ob das in der Konsequenz mehr elver tackle spieler hervorbringt und vielleicht sagt man dann, guck mal lieber AVD, diese Methode ist besser als die andere. Naja, aber
0: dann haben wir ja immer noch das Problem, also wenn du jetzt bei dieser... Ich nehme mal an, du bleibst bei U19 und dann gehst du einen Jahrgang runter auf, was war das jetzt, 17? Nee, 15. Ähm, 15. Also du bleibst bei U19, da hast du ja immer noch dieses Gap zwischen den U19 und den U20-Teams, wo, äh, wo wir befürchten, dass eben diese Jugendlichen, die dann 19 sind, rübergehen in den anderen Teams und dann deinem eigenen Verein als Männerspieler nicht mehr zur Verfügung stehen. <lacht>
3: Ja, ist richtig. Aber wenn die, wenn die Landesverbände des U20 nicht mitgehen wollen und nicht ändern, weil sie sagen, wir wollen auf dem 19 bleiben, dann können sie doch lieber gleich sagen, wir gehen einen Jahrgang runter, wenn wir schon nicht die U20 wollen, um einfach vier Jahrgänge zu haben, anstatt zu sagen, nee, wir bleiben jetzt einfach bei den drei Jahren. Das meine ich damit.
1: Ja, aber es wird nichts äh, Ja, aber könnte jetzt jeder Verband dahergehen und sagen, gucken wir uns mal die alte Struktur an, weil die haben ja ihre Spielerpassmodule, Können sie einfach mal durchgucken, okay, wie viele Leute haben wir, Ne, und wie können wir es das hinkriegen, dass wir die Altersstrukturen jetzt momentan so anpassen, dass es äh, in allen Altersklassen es Elfer teams gibt? So eine wahnsinnige Idee könnte jetzt jeder Landesverband jetzt auch einfach mal durchführen. Ne? Also beispielsweise in westfalen könnte sagen, okay, wir haben jetzt 16, 17, 18, zack, Bums, da haben wir genug Jahrgänge, dass alle Elva-Teams melden können und entsprechend und so weiter durchsortieren können. Das könnte auch noch lustig werden. Es mhm. wird spannend, es wird spannend wir also, können auch beim Verband anfangen, ich habe auch so blöde Ideen.
0: Definitiv. Also ich, ich, bin, ich bin halt auch immer wieder immer noch überrascht, dass man äh, uns beim Verband halt immer noch nicht wahrnimmt, beziehungsweise ignoriert und äh, auch nicht mit uns reden will. Also wäre wär schön, wenn, wenn sie mal Informationen hätten, die wir dann auch gerne weitergeben, damit man halt mal so ein bisschen mehr Durchblick für alle schaffen könnte.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass die GVLJ für sich, sag ich mal, entschieden hat, was für die GVLJ richtig ist. Okay, damit kann ich gut leben. Nur dummerweise sind sie nicht ganz allein in Deutschland. Ne?
0: Die Zeit wird zeigen. Das nächste Jahr wird da, glaube ich, ganz interessant. Ich meine, ich bin gespannt auf diese, ob, ob es dann eine Abwanderbewegung gibt, wie wir sie jetzt gerade befürchten, ne? von, von den ähm, Landesteams zu, hin zu GFAJ, ob es da dann Abwanderungen gibt, so wie du es jetzt schon fast beobachtet hast bei dir, Carsten, wo, wo schon einige mit den Gedanken vielleicht spielen und äh, was das dann für weitere Konsequenzen haben wird.
1: Ja, also zum Beispiel äh, die, die Steffi aus, aus Köln hat dir ja geschrieben, ähm, die Panther haben momentan schon Aufnahmestopp. Mhm. Ja, und die kommen ja nicht von irgendwo her, die Leute. Das sind ja höchstwahrscheinlich nicht viele Leute, die jetzt gerade neu anfangen. Sondern sie denken so, ey, ich habe jetzt ein Essen gespielt, hm. Mensch, bei dem Panther habe ich noch eine Chance, dann gehe ich hier hin, ist ja direkt nebenan. Aus Solingen, Langenfeld etc. pp. ist ja alles hier nebenan. Wir haben ja eine sehr, sehr große Reinschiene. Ähm, selbst, jetzt mal total blöd gesagt, ne, wenn du ein ehemaliger, also noch, noch aktiver Feldens-U-19-Spieler sagst, so den Krokus, da kriege ich keine drei Pferde, hin, aber dann gehe ich so einen Panther einfach nur aus Frack. Ähm, oh, super. Ja, es ist ja alles nach geführten Dreiviertelstunde mit der s erreichbar. Ja, Hattest, hattest du nicht gesagt,
3: Carsten, dass man gerade die Lizenz, äh, 40 Pässe muss man jetzt haben, anstatt 35 hattest du ja sogar gesagt, Ja, ne? ich habe das
1: so irgendwo gelesen, ja.
3: Genau, das heißt, ich darf ja jetzt 80 Pässe haben in der GFLJ anstatt 70 Pässe. Das heißt, ich darf <lacht> ja sogar
1: wieder 10 Leute
3: wieder mehr ins Boot nehmen, weil wir die Passbeschränkung ja auf doppelte Lizenz, ähm,
1: sag mal schnell, also doppelte Anzahl an Lizenzanträge, so. Genau, und das ist ja aus -Sicht für sicht wäre es jetzt für mich nicht so, sagen so, 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 oh mein Gott, ich darf nur 70 Pässe oder nur 90 Pässe haben, sondern ich will mindestens 70 Leute haben, damit ich immer die Pässe voll habe. Weil du kannst ja auch Spieler trainieren, die keinen Pass momentan haben und wenn einer, sag ich mal, äh, sich länger verletzt, wo du sagst, okay, dieses Jahr nicht mehr, zack, pass zurück, neuen erstellen, für den, der kann. Ne? Dann haben die im Prinzip in der G4J das, was. Was müssen da Jahren irgendwie wünschen? Wirklich eine injured reserve. Aber dann wird ja dann wird ja wieder die Idee vielleicht ein Stück
0: weit interessanter, die wir auch schon mal diskutiert haben, dass äh, GFLJ-Teams so quasi äh, ähm, ja wie heißen das so Überlassungsgeschichten ähm, anstreben mit äh, unteren Teams, und wo man sagt, okay, wir haben jetzt 80 Spieler, aber einen Teil schicken wir halt zu den kleineren Vereinen, wo die dann halt in unserem Sinne ausgebildet werden. Also, so das ist ganz
1: das, das, das eine wäre Chance. eine
0: Chance, äh, wo man dann sagen könnte, die, an, die kleineren Jugendteams können immer noch bestehen. Die können ihren Spielbetrieb haben, bilden dann aber halt ihre 19- bis 20-Jährigen dann halt fürs gvj team
1: aus. Nur müssen die Spieler das auch wollen, das ist nämlich das ja, große das Problem, das finde ist, ich. Das ist das Problem ja? dabei, ja. Also ich sehe es eher dass nicht mal das große Problem, dass so mancher, sag ich mal, ähm, beispielsweise jetzt, Langfeld zum Beispiel sagt so: Mein Gott, ich will keine Panther Jugendspieler haben. Ich glaube, das werden sie nicht unbedingt sagen. Ne? Äh, er wird der Panther Jugendspieler jetzt schon jahrelang da U14, U16 gespielt haben. Hat vielleicht in Langfeld.
3: Ja, aber auch da muss man ja sagen, in den letzten Jahren, was Düsseldorf alles hervorgebracht hat in, an Jugendlichen, mhm. ähm, ich glaube, so viel ist da in den Herren aber auch nicht hingewiesen. Nee. Das heißt, der Übergang Düsseldorf von der Jugend zur Herren. Da stimmt irgendwas gerade nicht. Oder die letzten Jahre zumindest. Das ich ist glaub, mein, meine, meine Einschätzung. Ich glaube, wir haben halt äh. generell
0: das Problem und das ist egal, ob äh, GFAJ-Team oder Landes, äh, Landesverbandsteam. Wir haben immer noch eine Dropout-Rate von den, äh, äh, den Jungspielern zu den Herren von gefühlt 80 Prozent. Und das wird ähm. das wird eben auch nicht besser, äh, auch wenn du jetzt, die, äh, jetzt halt ein Jahr länger spielen lässt. Das wird nicht besser.
1: Deswegen Was wollte ich ja ganz gerne
3: diese Doppelspielberechtigung haben, nee. damit man die einfach auch sinnvoll und vielleicht auch äh,
1: langsamer an den Herren gewöhnen kann, damit wir nicht diese Dropout-Rate haben, weißt du? Ja. ja, und da bin ich auch ganz dabei, dass man sagt, sobald einer volljährig ist, ne, und äh, wir haben jetzt eine U20, das heißt, er ist volljährig, ne, äh, er kann bis in das Jahr spielen, wo er 20 wird, ähm, er kann dann sofort ab 18 spielen, Oh, also eine Anzahl X an Spielen, maximal, den Herren spielen, und kann er mit 19 und ja, wo er 20 wird e ohnehin spielen, dann hast du auch diese, diese Integration in ein Herrenteam viel besser geschafft. Ja. Und das sind dann diese, auf einmal diese Bindung dann auch auf einmal da. Und statt einfach dieses, ähm, wie jetzt zum Beispiel ein Panther Jugendspieler mal öffentlich geschrieben hat, ne, das Training bei der, bei dem Panther -Herren ist so lasch. Im Prinzip. Du kannst auch so ein so Mist verhindern. Im Prinzip eine Kadettenregelung für Herren äh, jugendteams ja und das Jahrgangsübergreifend das würde auch so manchen Ehren-Team ordentlich aus Apache helfen. No. Ja.
0: Aber ich befürchte halt, dass äh, wenn, wenn wenn das darauf hinausläuft, dass wir noch mehr, ähm, uh, dass wir noch mehr äh, neuner teams haben, dass äh, dass wir dadurch mehr Jung-Coaches verlieren, weil sie keinen Bock auf sowas haben.
1: Äh, ja und da muss ich jetzt meine Lanze brechen für äh, für den neuner Bereich. Ähm, es ist schwierig, finde ich, jetzt neuer bereich zu coachen, wenn du zum Beispiel keine richtigen Special-Teams hast. Ich finde es ein bisschen komisch, dass jetzt im 9er-19-Bereich keine voll, vollwertigen Special-Teams habe, während die Damen vollwertige Special-Teams haben und dieselben Jungs, wenn sie in anderen Team spielen, was selber spielt, dann trotzdem Kick-Off-Return spielen dürfen. Oder ein im Punch-Return. Also da verstehe ich jetzt den Sinn jetzt nicht mehr großartig denn Außer das große Argument, ja, das ist ja dann nur Ausbildung und so weiter und so fort. Wo ich sage, ja, entschuldige mal, ich will Football ausbilden, sollen sie auch alles machen, was im Football möglich ist.
0: Ich habe ja nochmal eine Sprachnachricht gekriegt vom Lukas. Der ist ja bei den, äh, bei den Tigers. Ähm, wir hatten ja mal so auch äh, das Thema besprochen, wie man... Leute oder Vereine motivieren kann, mehr in die Jugendarbeit zu investieren und das wäre hier auch wieder gefragt. Und der hatte da mal eine ganz eigene Idee, die würde ich jetzt mal
2: abspielen. Mats ab! Auch ein Ansatz, um Jugend... Um, um Vereine mehr zum Jugendfootball zu bringen, ohne dass sie real gezwungen werden. Weil ein Problem ist halt manchmal, ja, du hast ein sehr gutes Herrenprogramm, aber gerade ist dein Jugendjahrgang einfach super schwach. Das Problem haben wir aktuell, es steht in den Sternen, ob wir eine U19 stellen können. Obwohl, ne, wir haben ein sehr gesundes Herrenprogramm. Aber eine U19 wird einfach schwierig. Ähm Und eine andere Lösung von hinten rum wäre, dass die Lizenzkosten für eine Herren sehr, sehr hoch sind. Du bekommst aber pro tackle jugendteam was du stellst, Geld vom Verband zurück. Dass quasi die Jugend, zum Beispiel der Panther, die Jugend der Panther die Lizenzkosten der Herren Panther komplett ausgleichen würde so im Extrem und so quasi auch andere Vereine die nur eine Herren haben aktuell dazu motiviert werden eine Jugend zu machen ohne dass es so ist naja du kannst keine Jugend in diesem Jahr stellen ja dann löst dich auf das ist ja auch nicht Sinn der Sache vor allen Dingen wenn es keine Spielgemeinschaften Gibt oder keine vernünftigen Spielgemeinschaften, dass du halt dafür dann halt eine hohe oder ne, eine indirekte Strafe zahlen musst, sobald du aber wieder eine Jugend stellst, das Geld quasi wieder jährlich zurückbekommst.
1: Ja, wie findet ihr die Idee? Ist ein Anreiz. Ne? Ich finde jeden Anreiz äh, äh, besser als einfach nur eine Sanktion. Es ne? gibt viele Ansätze.
3: Ähm, auch wenn man davon spricht und sagt, ähm, Ausbildungsvergütung zum Beispiel. Also wenn die Düsseldorf Panther meinen, die müssen sich 20 Spieler immer von irgendeinem Team herholen, dann wird dieses Team ja wahrscheinlich in der
1: Grundausbildung was nicht so schlecht machen. Und dann müssen die Düsseldorf Panthers dafür abdrücken. Ja, aber da haben wir das große Problem, ne, dass dieses Ausbildungsentschädigung ja im Prinzip aus dem Arbeitsrecht kommt. Ähm, und die Jungs haben ja Mitgliedsbeitrag selber, die haben ja selber im Prinzip bezahlt, dass sie ausgebildet werden. Und dann will der andere äh, Verein Geld dafür haben, dass er Geld hat, äh, bekommen hat, dafür, dass er es das ausbildet. Genau. Aber wie machen wir das beim Fußball? Beim Fußball ist das auch so. Na, meine Idee. Ja, aber da haben wir Vertragsspieler, ne? Das ist. Meine Idee Nicht hat... alle. Also ich habe hier bei
3: uns im, im, im Verein, im Sportverein, in der. In der B-Jugend, das sind alles ganz normale Mitglieder, mhm. die da sind, welche nach Werder Bremen gewechselt, und, äh, wenn die da diesen, diesen, ja gut, die kriegen dann so einen, so einen halbprofi irgendwie, ist, und dann bekommen die, ja, <lacht> äh, und dann haben die ihre zweieinhalbtausend, äh, Ausbildungsvergütung bekommen, also wie als Verein, ne? So. Na, meine Idee ja. war ja gewesen, dass, dass man das ein bisschen anders regelt.
0: Du kannst ja sagen, dass die Mitgliedschaft oder den, also du musst ja einen Mitgliedsvertrag unterzeichnen, damit du im Verein eintreten kannst und dann kannst du ja auch reinschreiben, hat eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren zum Beispiel, zwei Jahre sind statthaft, dass du dann sagst, okay, wenn, wenn jetzt aber in der Zeit die Düsseldorf Panther ankommen, also in dem Vertrag steht dann drin, wenn du vor diesen zwei Jahren aufhörst und aus unserem Verein raus willst, wollen wir aber die restliche Kurve dafür sehen. Ja? Und dann müssen, müssen die Düsseldorfer, also wenn wir jetzt von den Düsseldorfern reden, müssen dann die restliche Summe zahlen. Oder sie müssen halt sagen, okay, mach deine zwei Jahre zu Ende und dann kommst du zu uns.
1: Das wäre bei der nächsten Büchse der Pandora. Ne? Weil die Panther-Jugendspiele, ausgebildet werden und jetzt zum Beispiel nach... Krefeld gehen, ne? da kann, kann ja Düsseldorf auch daher gehen und sagen, oh, wir haben die jetzt hier zwei Jahre ausgebildet, Krefeld, jetzt wollen wir mal ein bisschen big ge gesehen. Ne?
0: Ja, natürlich, das funktioniert in zwei Richtungen, aber wie gesagt, wenn ja, du unterschreibst für zwei Jahre deine Mitgliedschaft, willst nach einem Jahr schon raus, ne? dann bleibt eine Restdifferenz von einem Jahr übrig, die muss irgendjemand zahlen, entweder der Spieler oder der Verein, der ihn haben will.
1: Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? also zumindest wäre die, zumindest aus meiner Sicht rechtlich, sehr, sehr sauber. Ne? Marco. Könnten sich hm. von des Schules auch abgucken, ne? Hm. <lacht> hm. <lacht> ja, aber da wären wir im Prinzip, das wäre das im Prinzip dasselbe nur in, anderen, in andere Fässer gegossen,
0: ja, na, ja. natürlich, aber irgendwo musst du ja anfangen. Und ähm, wir waren ja jetzt auch noch bei der DG gewesen, dass man das über eine Lizenz regelt, um, um da einen finanziellen Anreiz zu schaffen. Ich glaube nicht, dass der Verband da mitmachen würde und sagt, äh, wir geben hier was von unserem Lizenzgeld zurück, weil darüber finanziert sich ja der Verband.
1: Ja, ja aber sehen wir es mal so. In der BSO und so weiter und so fort steht ja, ne, jedes, jedes Herrenteam soll eine Jugendmannschaft haben. Und gucken wir uns mal an, ist nicht so. Ja, du es brauchst ja nur eine Fleckmannschaft. Es ist ja noch weniger so. Ne? Das heißt, äh, dass dieses Soll überhaupt nicht funktioniert. Also muss man irgendetwas schaffen, dass die Jungs dazu bringt, dass ja auch mal Jugendmannschaften wirklich jeder irgendwas hat, was ansatzweise jugend ist. Ne? Ich glaube, du, du
3: brauchst, ich glaube, du brauchst noch nicht mal Jugendmannschaft haben, sondern du musst eine Jugendarbeit nachweisen. Wie der Nachweis einer Jugendarbeit ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wenn es da überhaupt steht. Wenn das so. war eigentlich aber
1: zu zweifeln. Da steht, steht nirgendwo. Und wenn ja, auf der Festplatte, die der Huber gelöscht hat.
0: Naja, also wenn ich, äh, ich, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber jetzt Berlin Thunderbirds hatten zum Beispiel auch keine, äh, keine Jugendmannschaft gemeldet. Sie haben halt irgendwann mal wieder Flaggies zum, ähm, zum Training gemeldet. Das reicht, mhm. hatte aber den Verband, glaube ich, nicht gereicht. Die mussten, glaube ich, ich kann mich täuschen, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. sie mussten die melden. Ja, und
1: das meine ich halt, ne? Das muss besser auskonkretisiert werden. Und ähm, ja, es muss halt, sag ich mal, positiv sanktioniert werden, sprich, es muss irgendwie ja belohnt werden, irgendwo, ne? Klar, Sachen müssen auch bestraft werden, aber ich bin der Meinung, es sollten auch so Sachen bestraft werden, die wirklich strafbar sind.
0: Naja, aber da muss man halt äh, entweder niederschwellig äh, anfangen, sprich, weniger Geld zahlen oder, so wie Lukas sagt, Geld zurückbekommen.
1: Ja, aber das wäre unter Huber. Also, diese Vorstellungen wären ja über unter Huber nicht passiert, weil der muss ja irgendwie bezahlt werden, der Uber. <lacht> jetzt müssen ja, andere Verband Leute. Ja, ja, aber der Verband ist ja angetreten, um sich nicht die Taschen vollzumachen. Ne? Jetzt müssen okay. andere Leute
0: bezahlt werden. Ne? Also, neben dem Presi haben wir jetzt ja noch äh, auf einmal Multimedia-Leute und jetzt haben wir Leute, die Eventplaner sind für den äh, GFL Bowl. Die müssen auch alle bezahlt werden.
1: Och, nee, ne? Sag mal, was ist an dem Gerücht dran mit EL ELFJ? Ich frage jetzt nur gerade mal für einen Freund, ob da noch was kommt. Ich hoffe nicht. Marco, was machst du Aber da? Du wirkst so abwesend. Nee, ich, ich gucke gerade in den BSO, was da
3: wirklich drin steht.
1: <lacht>
3: <lacht> mit, der, mit der Jugendarbeit. Erwachsene Mannschaft wieder anmerken, besteht bezüglich der Nachweis der Jugendarbeit einer Karenzzeit von zwei Jahren aber Aufnahme des Spielbetriebes. So, also du musst nur eine Jugendarbeit nachweisen. Das heißt nicht, dass du Jugend im Spielbetrieb haben musst.
0: Das also ist wahrscheinlich das ist so also
1: sprich, Ich sprich, du musst einfach nur jugendliche Mitglieder haben, die ein Training machen. Die Frage ist, ob das auch schon reicht oder reicht es schon, dass du mal zweimal im Jahr eine Fleck-AG machst in der Schule? Der zuständige Landesverband hat die Pflicht, die Lizenz zu verweigern bzw. zu entziehen, wenn
3: der Verein nicht in der Lage ist, zu beweisen, dass er aktive Jugendarbeit betreibt.
1: Hm. Okay. <lacht> Entschuldigung, ich muss halt gerade mal lappen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich glaube, wir fallen gefügt mindestens hier in der Umgebung mindestens fünf Vereine ein, wo ich mich frage, wie haben sie das nachgewiesen?
0: Ne, Im ja. Endeffekt müssen sie halt einfach nur einmal die Woche auf dem Platz umrennen. Oder einmal im Monat.
1: Ja, du, es reicht ja schon, wenn sie einfach nur sagen, na hier, das sind so junge Mitglieder. Kommen halt nie zum Training, was kann ich dafür? <lacht> <lacht> ne, also da ist man erfindungsreich. Dieses,
3: dieses gewachsene Konstrukt AVD, was wir hier gerade haben, ähm, ich glaube, egal was man macht, es hat alles so eine große Konsequenz, die wir gar nicht, gar nicht überblicken können auf einmal. Also die, alleine jetzt U20, was hat das für Konsequenzen? Wenn du es nicht gemacht hättest, hättest du U15 bis U19 gemacht. Was hätte das für Konsequenzen gehabt? Das ist so ein Rattenschwanz mittlerweile. Der, dieses Konstrukt ist so kompliziert und komplex. Ich, das, ist, das ist ganz ganz schwierig, glaube ich, da den richtigen Weg zu finden.
1: Und wer, wie beim Football, wer als letztes den Stift in der Hand hat, gewinnt, das Spiel. Ja, und mein Gefühl ist, die letzten Jahre ist so wenig gemacht worden. Und jetzt haben wir das. Wir haben jetzt halt so einen Reformstau. Ne? ja, naja, aber das heißt ja nur nicht, dass wir
0: jetzt im blinden Aktionismus verfallen müssen, sondern das, was man tut, sollte schon Hand und Fuß haben und überlegt sein. Und vor allen Dingen, den Leuten halt auch eine gewisse Vorwarnzeit geben. Also, wie gesagt, Falkens stehen jetzt da vor den Scherben ihrer GVJ-Existenz, steigen jetzt ab, müssen befürchten, dass die Jugendlichen, die sie haben, vielleicht sogar abhauen nach Düsseldorf. Ähm, ja, und dann? Was haben sie damit gewonnen? Nix. Ja, ein Team weniger in NRW. Ja, super. Das, das super. wird die Falke sehr freuen.
1: <lacht> ja, die freut das richtig toll, ne? Sind gerade jetzt bei Togo und sowas, ne? Schöne Außenwirkung, ne? Mit den Jesse da. Äh, super Werbung eigentlich, nur dann können sie nicht GFJ spielen. Wunderbar, da, freut, da, da geht das Herz auf. Ja, ich meine, Spandau, Spandau
0: in einer ähnlichen äh, Lage hatten eigentlich äh, gerechnet damit, nächstes Jahr GFJ zu spielen. Jetzt müssen sie ihren Jungs sagen, nee, das ist nicht. Ja, naja, werden bestimmt bestimmt zu, zu den Adlern schielen. Ne? So weit weg spielen die halt nicht.
1: Dumm gelaufen. Ja, das einzige Problem, was ich jetzt gerade so sehr ist, äh, ich glaube, das hat man noch gar nicht gehabt, ne, dass zumindest für nächstes Jahr vielen Herrenteams ein Jahrgang fehlt. Das auch. Ja, wo wir, okay. ja, wir haben ja gesagt, dass, die,
0: dass der Männerfootball sich so ein bisschen getrennt von der Jugendentwicklung entwickelt. Ne? Also, wir haben weniger Jugendteams und dementsprechend wenig äh, Jugendspieler, aber die Männerteams
3: florieren.
1: Ja, du, und ein die
3: dürfen doppelt spielen, die Jungs. Die dürfen ab 18 schon doppelt spielen.
1: Das auch. Ja, aber nur in einem Verein. Ne? Zum Beispiel jetzt bei uns, Beispiel Krefeld. ne Wir haben ja gefühlt irgendwie so ein Sammeltaxi Richtung Düsseldorf. Die U-Bahn fährt dahin, ne? es ist sehr, sehr nah. Es ist einfach auf der anderen Rheinseite. Ähm, da denke ich mal, wenn wir nächstes Jahr nicht viele von Düsseldorf U19 sehen, weil die jetzt U20 spielen, ne? super. <lacht> ja, ich <freu> die mich, Panther. <lacht> nur mich nicht.
0: Ja, also ich glaube, bei den, bei, bei den Männerteams, egal ob jetzt nur ähm, Regio abwärts oder GFL, bei den Männerteams wird sich nicht so viel tun glaube ich einfach nicht. Also die mhm. werden trotzdem ihre Männerspieler äh, bekommen, die äh, als Quereinsteiger anfangen.
1: Ja.
0: Was ja Männer, also im, im Regional- oder Oberliga-Football ein Problem ist, äh, wenn du dann wenn da 23-Jährige kriegst, die jetzt gerade anfangen. Das ist eine eigene Herausforderung. Aber dem ist ja momentan so. Ne? Ist, wenn ich jetzt mal bei uns bei den Bärs gucke, sind, kommen glaube ich drei oder vier Spieler hoch. Das ist nicht viel.
1: Ja, und wenn ich jetzt äh, an meine U19 denke, na, ich glaube, äh, wir haben, oh, jetzt lass mich lügen, fast ein Dutzend hoch, also ein Dutzend haben jetzt die Jugend zu Ende gemacht. Davon sind jetzt, glaube ich, knapp sieben in die Herren gegangen. Ne? Also ist schon mal eine gute Quote. Also ich hätte kein Problem damit. die. Also ich würde mich freuen, wenn die sieben nächstes Jahr weiter bei mir in U19, U20, wie es auch immer heißen mag, weitermachen würden. Würde ich mich freuen. Würde mir auch ein paar Sorgen weniger bereiten, denn. Ne? Ja, gleich habe ich auch. Ich
3: habe vier Leute gehabt, die dieses Jahr schon Herren gespielt haben, weil die das Alter hatten. Die waren wieder ne? zu ja. alt, ne? Kennt man Ja, gar nicht. ich wusste <lacht> das, was die <wieder> da. <lacht> <lacht> wenn man wenn man allerdings die U 20 Regelung einführt, dürften die nächstes Jahr dann quasi Herren und Jugend spielen. Das hat die natürlich ganz weit gebracht. Also das Jahr, das Herrenjahr war für die mhm. äh, von, von der Entwicklung natürlich gut. Also die werden in der U20 schon in der Liga dann, denke
1: ich mal, herausstechen. Ja, und das wäre für mich ja auch der Vorteil. Ne? Da kannst du theoretisch sagen, okay, es macht ja auch Sinn, die äh, Jugendmannschaft mit den Herren noch stärker zu, ver, äh, zu verschränken, weil da ein paar Spieler ohnehin dann, sag ich mal, gleichzeitig Herren spielen können. Und dann wäre dieser Übergang sowas von dermaßen soft und gut gelenkt. Genial eigentlich. Na gut,
0: es hat ja auch mal ein bisschen auch damit zu tun, welche Politik äh, der einzelne Verein äh, fährt, mhm. um seine Jugendlichen zu halten und ins Männerteam zu integrieren. Nur weil es jetzt eine Doppelspielberechtigung gibt, löst es das, ja das Problem nicht. Da sind die Vereine ja trotzdem noch in der Pflicht, die Rausaufgaben zu machen. Das hat auch noch nicht jeder ja. Verein verstanden.
1: Ja, aber jetzt ist so die Frage von euch so, ähm, büchse Pandora ist auf, ne? wie, wie, wie wird es denn übernächstes Jahr in 2000 äh, oh Gott, das hört sich komisch an, Wie woanders andersrum, wie wird 2030 aussehen? 2030? Ja, ja, ne? so als Ende, des, Ende der Fahnenstange. Das ist so Was wollen wir 2030 sagen, über das berühmte Jahr 2024? Dass es
0: nicht mehr so sein wird, äh, wie, wie es heute ist. da <lacht> ja. arbeitest du beim Wetterbericht oder was? <lacht> also,
2: also, wenn ich jetzt mal
0: wenn ich jetzt mal so zwei Jahre vorausschaue, glaube ich, werden wir noch weniger Jugendteams haben. Und dann ist halt die Frage, ob man, ob man das Ruder rumreißen kann und äh, wieder Begeisterung schaffen kann für die Ju äh, für, für, für den Sport. Ähm. Aber so wie Olli das mal in unserer Expertenrunde gesagt hat, wir sind ja nicht die einzige Sportart, bei der die Jugendarbeit kriselt. Wir haben ja generell äh, sportübergreifend das Problem, Jugendliche zu aktivieren und für Sport zu begeistern. Ähm, wir sind nicht der einzige Sport, der diese Probleme hat. Und ich denke, da wird, da wird einiges passieren. Ich meine, Flag Football äh, wird gerade attraktiver als Tackle Football. Mhm. Habe ich das Gefühl. Da wird sich jetzt viel bewegen. Wir haben, wir haben die ersten Vereine gesehen, die komplett weg sind vom Tackle-Football nur noch Fleck-Football anbieten, weil es für die sich einfach mehr rechnet, weil sie damit weniger Aufwand haben. Ähm, ich, glaube, ich glaube, das Tackle-Football-Sterben geht weiter. Die Männer, bei Männer-Football machen mir nicht so die Sorgen, aber
3: Jugend-Football wird sich verändern.
1: Ja. Marco, wie siehst du es?
3: Ja, ich glaube auch. Ähm, das wird immer schwieriger. Und deswegen bin ich der Meinung, was ich ja schon vorhin gesagt habe, wir müssen mit den Jahrgänge runter. Vier Jahrgänge ist gut, aber wir müssen runter mit den Jahrgänge. Eventuell muss man einen fünften Jahrgang dazu nehmen, aber dann bitte jünger. Sprich 18 äh, bis, 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 bis 14 runter, sage ich jetzt mal.
0: Aber da hast du doch eigentlich <lacht> genau das gleiche Problem, ähm, dass du einen 14-Jährigen ja nicht gegen einen 18-Jährigen spielen lassen wirst können. ja Ich meine, ob jetzt, ob jetzt nur der, der 15-Jährige gegen 20-Jährigen spielt oder der 14-Jährige gegen 19-Jährigen. Äh, der, der Abstand ist einfach zu groß.
3: Das heißt, wir müssen bei vier Jahre bleiben, maximal also drei bis vier Jahre und dann gucken, welche Jahrgänge man nimmt. Ne?
0: Ja. Und es, es äh, hilft nichts. Wir brauchen einfach mehr Manpower, also mehr,
1: mehr Fleisch, im, im, mehr Bodies im, im, im Sport. Ja, im Coaching funktioniert es weiter und da sehe ich jetzt, ich mache mal eine pessimistische Sicht auf für 2030, ähm, 2030 wird es nur relativ wenig Jugendteams geben, die dann nur Turniere untereinander spielen und wenn wir Pech haben nur neuner, gegebenenfalls ist, wenn die Elf sich weiter, sag ich mal, festziehen sollte und genug Investoren, es gibt vielleicht eine eigene Jugendliga aufmachen, um selber die Leute für sich auszubilden, beziehungsweise sich mit der Ausbildung auch noch ein bisschen goldene Nase zu verdienen, um die Leute rüberzuschicken über den Teich und sich dann abzukoppeln vom AFT von der Jugendarbeit.
0: Aber apropos Turnier, ähm, wollte ich eigentlich auch irgendwann mal besprochen haben, ist, äh, ist äh, das Jugendländerturnier noch zeitgemäß? Football sehe ich nicht als, als Turniersport, äh, zumindest schon gar nicht äh, mehrere Spieler an einem Tag. Ähm, wie seht ihr das? Äh, macht Jugendländer-Turnier Sinn? Sollte man es anders strukturieren macht das, sollte, oder sollte man es abschaffen?
1: Pff, aus Spielersicht finde ich es gut. Ja, das kann ich mal sagen. Aus Spielersicht finde ich es gut. Als Coach. Pff, ja. Hm. Naja, ich meine aus, aus,
0: aus, aus, aus Jugendlicher Sicht, du, du lässt sie an einem Tag drei Footballspiele spielen, verkürzte Zeit, und das nächste, am nächsten Tag nochmal ein Spiel über die volle Distanz. Da hast aber du eine Auswahl. Du du bist eine Auswahl. Ja, Auswahl. Aber du hast ja dann, du hast ja ein erhöhtes Verletzungsrisiko, du spielst im Herbst, ja, wo das Wetter nass feucht wird. Und äh, muss halt gucken, dass die Jungs sich ständig warm und fokussiert halten. Ähm, ansonsten na, steigt die Verletzungsgefahr. Macht das Sinn?
3: Da haben, äh. da haben wir auch drüber gesprochen. Da haben wir mit den ganzen Headcoaches zusammengesessen, der, der Jungauswahlen, die darüber gesprochen haben, wie viele Spiele sind, also andersrum. Wo ist die Belastungsgrenze bei wie viel Spielen oder was die Spielzeit angeht? Und das sind ja mehrere Modelle. Zweimal acht ein Spiel, einmal zehn Minuten durchlaufende Zeit und so weiter, dass du im Endeffekt vielleicht an auf zwei komplette Fußballspiele kommst. Einen Tag, anderen Tag. Mhm. Und äh, ich muss sagen, der Fuhr hat, der hat ja das Jugendländer-Turnier bei euch organisiert, mhm. mit, einige, mit einigen Teams von euch zusammen. Da war Spandau war damit bei. Äh, ich glaube, ich habe Potsdam damit gesehen, die damit organisiert haben. Und das Turnier, meiner, aus meiner Sicht, ich war da gewesen, war ein super Ding. Also qualitativ von der Organisation her, klar, es gibt immer hier da eine Ecke oder eine Kante, die man besser machen kann. Ähm, ich finde, weil du gefragt hast, ob das zeitgemäß ist, ich fand es sehr gut. Die Nationalmannschaft war vertreten, Philipp hat mit seinem Team da richtig schön Präsenz gezeigt und auch was das Scouting angeht, haben die da Gas gegeben. Also ich persönlich finde es eine gute Sache.
0: Als Veranstaltung sicherlich, aber wie siehst du das für für äh,
3: für das Sportler wohl? Ich glaube für die Kids ist das ein Highlight. Also ich habe nichts Negatives gehört. Und würdest,
0: würdest du als Trainer, also konkret die Frage, würdest du als Trainer befürworten, dass ein Jugendlicher mehrere Fußballspiele an einem
3: Wochenende spielen muss? Äh, ich, ich sag mal, ein, ein komplettes Fußballspiel pro Tag ist ausreichend.
0: <lacht> ohne, Re, ohne, ohne Regenerationsphase.
3: Wie es aufgeteilt ist, ob du äh, einmal zehn Minuten spielst, zweimal acht Minuten spielst, innerhalb von. also kommt ja drauf an. Ne? Natürlich, wenn du da zwei, drei komplette Footballspiele am Tag spielst, das ist viel zu viel. Ich meine, ich, ich guck mal, ich guck mal halt auf den. Äh, äh, Radverwandten-Sport,
0: äh, Rugby. Wenn, wenn dort ein Turnier gespielt wird, dann spielt äh, eine Mannschaft nur einmal die Woche, weil die einfach die Regenerationszeit brauchen. Gut, das, sind, das ist dann Vollprofisport, da sind nochmal ganz andere Belastungen. Hier reden wir jetzt, jetzt über Jugendfootball, ähm, die vielleicht noch nicht alle auf dem Maximum ihres Leistungslevels sind und von denen verlangen wir jetzt, spiel mal an, äh, spiel mal an Tag 1, anderthalb Fußballspiele von der Zeit her plus nächsten Tag ohne Regenerationsphase äh, das nächste komplette Spiel. Wo es dann auch richtig scheppert.
1: Du, ich sag mal so, ähm, einerseits haben wir natürlich Vorbereitungen darauf äh, auf der anderen Seite haben wir diese Büchse der Pandora geöffnet, das gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren, Jugendländer-Turnier, ich glaube sogar 30, ähm, jetzt irgendwann mal zu sagen, nee, gibt es nicht mehr, ah, wäre ein bisschen schade, ähm, dass man Jungs, sag ich mal, diese, diese Erfahrung nehmen kann. Ich sehe es auch mal als Belohnung für die Jungs, ne, für eine gewisse Leistung. Ähm, das einzige Problem, was ich jetzt äh, teilweise dann da so sehe, ist, ähm, wir binden da relativ viele Coaches bei diesen Maßnahmen, die natürlich irgendwo fehlen. Ne. Andererseits ist es natürlich gut, dass diese Coaches mit ihren, sag ich mal, sehr spezifischen Wissen ja. äh, auf, dem, auf einem gemeinsamen Level relativ hoch zusammenkommen und äh, dieses Wissen dann auch an die Jungs weitergeben. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass dieses, dieses hohe Level an Wissen nicht in die Teams zurückkommt. Das Einzige, was in die Teams zurückkommt, ist, dass dann Joga wieder reinkommt in sein Team und dann sich denkt so, boah, der Coach war cool, äh, der hat richtig viel Ahnung ähm, ja und merke nur, dass meine Coaches irgendwie doof sind äh, und nichts drauf haben und ja. dann lieber zum anderen Team. Das ist das einzige Problem, was ich jetzt mit dem Länderturnier an sich habe. Na, dann lass äh, uns insgesamt. mal das Spektrum ein bisschen erweitern, also den, den
0: Brennpunkt hm. ein bisschen erweitern. Ähm, jetzt haben wir äh, äh, GFRJ, von der wir jetzt wissen, sie spielen äh, die reguläre Saison auf jeden Fall mit acht Spielen. Für einige mhm. Teams plus Playoffs. Dann kommst du vielleicht sogar auf zehn bis elf, zwölf Spiele. Ja, ähm, kommt jetzt noch Training für, für Jugendländer-Turnier dazu, also für die Auswahl. Da muss, äh, fahren ja einige Teams sogar noch in Camps und haben dann nochmal ein Vorbereitungsspiel. Wir hatten ein Vorbereitungsspiel Big East gegen die Ham Jam, das ist also ein zusätzliches Spiel. Und dann kommt die Auswahl. Wie, viel, wie, viel spielen, wie viele Spiele wollen wir
3: im Jahr den Jugendlichen zumuten? Ja, es macht nichts, weil die sind ja jetzt in der GFRJ nur noch mit 19-20-Jährigen unterwegs. Das heißt, die 16, 17, 18-Jährigen haben ja kaum Spielzeit in der Saison. Und die spielen, etwas, also die spielen dann das Jugendländer-Turnier.
1: Genau, und die Abendschlucker sollen noch Rigo spielen, hallo? <lacht> <lacht> Wo ist das Problem? Ne? <lacht> ja, ähm, der Gedanke ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt. Ne. Ähm, das Einzige, was, was für mich halt so mit reinkommt bei der GFJ, ist halt, ne, was wir schon hatten, diesen zeitlichen Ansatz. Ne. Puh, ja. Also ich, ich finde es ja irgendwie geil, dass du eine der die Jungs ranbringst, ne, äh, vom, vom, vom zeitlichen äh, Ressourceneinsatz her, äh, die in Richtung GFL mal langsam ranzuführen. Ne. Ist nur die Frage, ob man das... Äh, jetzt das braucht. ist
0: auch schon Pensum über GFL. Also ich meine, wir erwarten jetzt hier von Jugendlichen, dass sie, dass sie ein Pensum von Profispielern erfüllen müssen. Und wir haben und noch mal, Sie sind in einer schulischen oder beruflichen Ausbildung. Also was wiegt, was wiegt schwerer?
1: Tja, fragt das mal ein Testosteron-gesteuerten 19-Jährigen.
0: Naja, dass, äh, dass man so manchmal die Leute vor sich selbst schützen müssen, ist klar. Aber dafür sind wir als Trainer gefragt, um, um, um das einzuschätzen.
1: Ja, und da möchte ich jetzt mal behaupten, es gibt zumindest in der GFJ den einen oder anderen Trainer, der nicht, wie Andi die gesagt hat, den das Teachen am wichtigsten ist, sondern... Der Ring. Aber
3: was sagst du denn, wie viele Spiele sollte ein Jugendlicher die Saison spielen? Was ist für dich da so die Grenze? Gut, also ich bin, bin jetzt nicht der
0: Top-Trainer, der jetzt da irgendwie äh, mit Laktatwerten oder weiß ich nicht, was um die Ecke kommt und sagt, äh, äh, das kannst du jemandem zumuten. Also ich finde, acht, acht äh, Spiele in der Saison ist schon ordentlich. Wenn du dann noch die Playoffs hast, ist eigentlich für mich ein Maximum erreicht. Wenn ich jetzt auf den Herrenbereich gucke, ähm, vierte Liga, da hatten wir jetzt in der Saison zehn Spiele und wir haben gemerkt, ab, äh, ab Spiel 8 ging die Verletzungskurve steil nach oben. Ja, auf, einmal hatten, also, auf einmal sind die Jungs liegen geblieben und wir, haben, ähm, wir mussten zusehen, dass wir bei einem 30-Mann-Team ähm, das letzte Spiel überhaupt noch antreten können.
1: So. Ja, ich muss ja sehen, du musst auch sehen, wie du Personal einsetzt. Ne? Wenn du jetzt ein Personal. Äh so einen tiefen Kader hast mit zwei Backups auf jeder Position ne, ähm, und gut rotieren kannst, weil er gut ausgebildet worden ist und äh, die, die, der Unterschied zwischen Starter und Backup minimal ist, ne, dann kannst du auch wirklich deine 15 Spiele machen. Ne, Aber das äh, ist doch das, das nicht überall Realität. Das ist nämlich, das, da, da kommt nämlich das große Problem dann auf einmal, ne? Und da finde ich ja schon gut, dass die Mindestpassanzahlen ein bisschen nach oben geschraubt worden sind. Aber das Problem ist, es sind halt nur Mindestpassanzahlen, das ist nur eine Quantität. Man weiß nicht, was für eine Quantität, Qualität dahinter steckt. Und ich habe schon irgendjemand unten gehört, ne, dass äh, Düsseldorf zum Beispiel nächstes Jahr angeblich in der Jugendbereich mit der Qualität ein bisschen Probleme haben wird und deswegen froh sind, dass sie so eine hohe Quantität haben. Uiuiui. Ui. Okay. Du
3: gerade, Marco? Ja, alles gut. Das, das ist ja auf hohem Niveau da. Ja, ja, ne?
1: das ist, ja, ja. ja, ja das also, hohes Niveau, ne? Also, ich
3: meine, wenn du, wenn du deine
0: Starting-Jungs hast, deine, deine Starting-Elf, dann wirst du die spielen lassen. Die besten elf spielen und maximal wird er mal für einen Drive ausgewechselt, wenn, wenn ihm die Luft knapp wird. Aber ansonsten ja, wird aber er dann, doch durchspielen. Ja, aber da muss ja auch. Auch beim 90-Mann-Kader. Ja.
1: Ja, aber da muss er als Coach aber auch strategisch denken können. Ne? Einerseits darf ich den Jungs, sage ich mal, nicht äh, ihre sich äh, ertrierende Spielzeit nehmen, ne? aber ich muss dann auch gucken, dass ich den, meinen Personaleinsatz auch strategisch lenke und sage, okay, du spielst dieses Spiel nicht durch, weil wir haben jetzt noch drei Spiele back to back. Ich muss dich schon, weil ich brauche dich im dritten Spiel auch noch fit.
0: Ja, aber gehen wir, gehen wir doch mal weg von dem, von den Panthern. Wir nehmen ja immer Düsseldorf als, als Beispiel, dass die jetzt eine irgendwie Sonderstellung haben, ist jetzt dem bewusst geworden. Aber wenn wir jetzt mal stuttgart Scorpion nehmen, die, mhm. die, die 115-0-Klatsch gekriegt haben, was wahrscheinlich auch daran liegen wird, dass sie eben nicht dieses Überteam haben. Sie haben trotzdem ihre acht Saisonspiele. Sie waren, sie waren eine Runde in den Playoffs, sprich, sie haben neun Spiele. Dann kommt eben, wie gesagt, das Training für die für die Auswahl dazu. Vorbereitungsspiel, sind dann zehn Spiele, und dann geht es ins Turnier. So.
3: Was, was muten wir den Jugendlichen zu? Im Turnier hast du dann maximal, ich sag mal, anderthalb Spiele. Also sind wir da bei Jugendlichen bei zwölf Spielen die Saison. Ja, und ich wiederhole nochmal, jetzt, jetzt
0: haben wir mal ein Herrenteam, vierte Liga, kriegen keine Saison mit zehn Spielen hin, weil sie alle auseinanderfallen.
1: Ja, das kannst du nur durch Masse abfangen. Ne? Weil äh, du hast ja nur eine bestimmte Anzahl an Steps im Spiel, die du spielst, spielen kannst. Ne? Und das kannst du nur durch Masse machen. Wenn du, sag ich mal, für, äh, nur 30 Jungs hast, Ne, und du hast dann so ungefähr, wie viele Snaps, wie viele Plays haben wir normalerweise pro Spiel? Ja, 60?
0: So 60, 65.
1: 60, also 30 pro Seite. Ne? Ja, okay, dann kommst du dann noch einigermaßen klar. Ne? Aber je mehr Spiele es sind, desto mehr kommen die Ausfälle hinzu. Das heißt, es muss das immer wieder aufpolstern. Und da kommen halt auf diese 70 Leute. Das kommt ja von irgendwo her. Ne, und, dann also, ist,
0: und da, da komme ich dann halt auf die Frage, wie, wie sinnig ist dann das Jugendländer-Turnier?
1: Brauchen wir sowas? Brauchen für die Nazio. Weil da wird gesichtet.
0: Weil das kommt ja dann auch irgendwann noch dazu. Ne? Dann hast du deine Landesauswahl abgeschlossen, die Jungs gehen, äh, gehen in die National Camps und dann spielen sie irgendwann alle vier Jahre dann nochmal diese, diese Nazio-Ding. Werden die dann aus, der, aus dem äh, Jugendländer-Turnier rausgenommen, spielen sie das auch noch und, und gehen dann ins, äh, ins Nazio-Ding oder
1: wie, wie viel, also ne? Einerseits sollen die Jugendlichen doch gefördert werden. Ne? Aber auch nicht überfordert. Und jetzt bist du aber kleinlich. <lacht> jetzt bist du aber kleinlich, mein Lieber. Ne? <lacht> nee, also den Punkt verstehe ich schon. Ne? Aber ähm, ich glaube, über sowas macht man sich normalerweise auch keine großen Gedanken. Ne? Weil der, der, der Trainer im Verein, der sieht nur, okay, der kann spielen. Gut, der geht jetzt zur Maßnahme findet ja meistens nach meiner Saison statt und im Wintertraining wird er wieder fit sein. Das ist okay, Die Saison wird er wieder fit sein. Ne? Die Coaches sind dann in der Maßnahme sehen halt nur, okay, ist fit, ist nicht fit. Eingesetzpunkt aus. Ne? Spreu und Weizen. Ja.
3: Ja, wir haben ja, wir haben ja die 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 Spielzeit wurde ja angepasst dieses Jahr, auch der Modus ein bisschen und man hat die ähm, Anzahl im Kader erhöht. Wir sind auf 55 Spieler hochgegangen. Mhm. Die, vorher waren es glaube ich 45 für die Auswahl, jetzt sind es 55, weil man auch gesagt hat die Belastung. Also die die Head Coaches haben es gesagt der Jugend der Jugendauswahl, ne? Vielleicht sollte man mit Sascha mal sprechen, da von der Green Machine, ja. der ja immer mhm. erfolgreich ist. Vielleicht äh, mal, was der da so für Ansätze hat, wie der darüber denkt, überhaupt. Ja Oder, oder mal mit euch von der Gafka.
0: Das,
1: das wird ja mal revolutionärer hier, ey.
0: Naja, wir sind auch dafür da, mal die Fragen zu stellen, die sich sonst keiner stellt.
3: Ja, nee, die Fragen zu stellen, die sich sonst keiner traut? Ja. Dafür sind wir da. Die Frage ja. habe ich auch mal gestellt, ähm, da das guckte man gut. auch ein bisschen doof aus der Wäsche, mhm. wo ich gesagt habe, ey, wir wollen für das jugendländerturnier wollen wir die besten Jugendlichen Deutschlands sichten für die Nationalmannschaft. Ja. So, Wenn man allerdings äh, in einer Jugendauswahl eine gewisse Summe nimmt, um überhaupt daran teilnehmen zu dürfen oder zu können, weil man ja auch irgendwie das Trainingslager in einem anderen Land machen möchte, ähm, Erreiche ich damit überhaupt die besten Spieler oder erreiche ich nur diejenigen, die sich das leisten? Und warum haben wir denn du, bei den armen Männern. Die Jungs keinen... sollen doch Regio
1: spielen, versteht ihr das nicht? Die armen <lacht> Jungs sollen halt nicht da oben spielen, ist doch normal, Mensch. Und oh, Entschuldigung, wir...
3: das kommt aus NRW gerade. <lacht>
0: sollen sie doch Kuchen essen, Mensch. Und warum <lacht> haben wir denn bei den Männern kein, kein Auswahlturnier oder bei, äh, bei den Frauen? Da wollen wir doch auch für die Nationalmannschaft sichten.
1: Huber. Achso, das ja? war ja mal. Also,
0: wie gesagt, ich, ich frage mich so mittlerweile, ob, ob, ob dieses Ding überhaupt Not tut und ob wir, ob wir den Jugendlichen, auch wenn sie es geil finden, überhaupt einen Gefallen tun. Naja, aber wir werden hier zu keinem Ergebnis kommen. Vielleicht diskutieren mhm. wir das irgendwann nochmal in einer Expertenrunde. <lacht>
1: Schreib sie
0: auf. <lacht> ähm, ansonsten äh, vielen Dank an die Leute, die hier fleißig mitdiskutiert haben. Ähm, wenn ihr noch mal irgendwie ein Thema habt, ähm, über das wir sprechen äh, sollen, dürfen, äh, beziehungsweise ihr noch mal eine Meinung kundtun wollt, dann schickt uns eine Sprachnachricht auf Instagram. Dann spiele ich die hier wie heute vor. Ähm, vielen Dank, Marco, dass du den Weg so kurzfristig zu uns gefunden hast. Ja, und, bitte. und dass du Kickoff-Meeting das unterbrochen spiel. hast. Ich versuche es
1: <lacht> Ich versuche mein Spielzeug. Moment, Outro, Moment. Du brauchst kein Outro spielen. Doch, das
0: haben wir schon lange nicht mehr. Das ist zu so laut, wir, wir faden immer ein. Ach, du bist doch so selber so ein Fader. Mann, das mache in der post macht das Ding aus. Yeah. Du Ich finde, ich find, das ist so stimmig gerade. <lacht> ja, ne? ja, aber ich baue das ja immer am Ende ein und lasse es äh, einfaden, ja? von leise auf laut. So, aber egal. Ähm, schreibt uns, kommentiert, ähm, folgt uns, lasst Likes da und überhaupt.
2: Genau.
3: Marco, hast
0: du noch berühmte letzte Worte?
3: Es war sehr nett wieder mit euch und ich glaube, für dich war es heute ein bisschen anstrengend, oder Kälte? Wieso für mich?
1: Da <lacht> kannst du einen Spielzeug gerade. <lacht> Oh. Lass, uns
3: alle weiter, lass uns alle weiter für die Jugendlichen diesen Sport weiterführen und äh, alles wird
0: gut. Nee, also ich genau. fand es eine schöne Diskussion und zur Diskussion gehört ja auch, dass verschiedene Meinungen aufeinander kommen und man dann Argumente austauscht. Deswegen fand ich das heute auch sehr gut. Es gab äh, mehrere Sichtweisen und das macht einen Talk erst interessant. Wenn wir alle dieselbe Meinung hätten, dann bräuchte man sie ja gar nicht treffen und darüber reden.
1: Genau, wir demnächst beim Landesverbandstag.
0: Richtig. Ich warte nur darauf, dass wir endlich mal eingeladen werden.
1: Eingeladen oder ausgepeitscht? das ist jetzt die Frage. Aber
0: ich glaube, wir sind zu kontrovers. Ich meine, andere Laber-Podcasts, die werden dann zum GFL-Bowl äh, eingeladen und dürfen sie mit uns und Kunst fotografieren lassen. Und äh, hier, wir, wir meckern. Und Marco, kann wenn, du, wenn du dich mit uns abgibst, bist du auch irgendwann geächtet.
3: Ich habe ein dickes Fell.
0: So.
1: <lacht> ja, sieht man okay.
3: Egal. Ach so, du hast gar kein T-Shirt an. <lacht> man, man, sollte immer, man sollte immer seine Meinung haben, geradeaus sein und äh, man kann über alles diskutieren. Und, äh, Deswegen bist du genau richtig hier. Die persönliche Ebene, auch wenn man einen, ja, weiß ich nicht, wenn man die Nase nicht passt, dann muss man das sagen. Kommt aus. Ich stehe dazu. Gut.
0: Das ja, lassen wir mal so Wahnsinn. stehen und dann wünschen wir allen eine gute Nacht und ja, bis in zwei Wochen.
1: Und Tschüssi. Ciao, ciao. The Coach Potatoes.